0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer allerersten Playstation Podcast Folge. Wir haben aktuell leider noch keinen Namen dafür, deswegen machen wir auf Facebook in der Playstation Collectors Club Gruppe einen Thread auf, wo ihr alle die Möglichkeit habt, uns einen Namen vorzuschlagen und das Geile daran ist, wenn wir dann einen Namen Vorschlag Oder wenn wir einen Namensvorschlag von euch bekommen haben, machen wir nochmal einen separaten Thread auf, wo wir eine Umfrage starten. In dieser Umfrage habt ihr dann die Möglichkeit, den besten und geilsten und passendsten Namen für uns herauszupicken. Und als wäre das nicht schon genug, ihr bekommt dann von uns auch noch eine Kleinigkeit geschenkt. Als Dankeschön, also nicht nur Ruhm und Anerkennung, sondern auch noch ein kleines Goodie von uns. Ja, wer sind wir denn eigentlich? Fragt ihr euch jetzt wahrscheinlich... Das sind zum einen unser Godfather auf PlayStation Collectors Club, der liebe Murat. Grüß dich, Murat.
1: <lacht> ja, die meisten werden mich wahrscheinlich schon kennen, <lacht> denke ich, hoffe ich mal.
0: <lacht> ja, ich glaube, du hast in der, in der äh, PlayStation-1-Welt dir mittlerweile einen Namen auch außerhalb unserer Gruppe erarbeitet, möchte ich jetzt mal meinen. Ich glaube, so blasphemisch darf man sein. <lacht>
1: Ja, aber ich bin an sich nicht so, der im Rampenlicht stehen will, ehrlich gesagt.
0: Das, das macht ja nichts, aber du stehst jetzt im Rampenlicht neben uns und da musst du jetzt durch. Ja. Genau, und ohne den Mann am Mischpult, ohne den Technikmensch hinter diesem Podcast, wäre dieser auch gar nicht möglich. Und zwar ist das der liebe Steffen. Grüß dich, Steffen.
2: Hallo, Danny. Hallo, Murat.
0: Ja, ähm, wir haben jetzt erst mal überlegt, wie wir überhaupt dieses ganze Thema des Podcastens überhaupt zusammenstricken. Wir haben uns da so ein, in der letzten Stunde, wir haben ja jetzt, bevor wir überhaupt diesen Podcast aufnehmen, uns schon mal eine Stunde und länger eigentlich schon zusammen hier auf dieser Plattform eingefunden und quatschen schon, eigentlich hätten wir direkt aufnehmen sollen. Haben wir aber leider nicht gemacht, weil wir irgendwie doof sind. <lacht> aber wir möchten euch jetzt im Allgemeinen erstmal so ein bisschen vorstellen, wer wir überhaupt sind, warum wir das hier alles machen, warum denn überhaupt ein Podcast so in, im Raum steht, warum wir uns überhaupt über sowas unterhalten wollen und ja, auf die restlichen Thema, Themen werden wir dann einfach so eingehen, ihr werdet dann einfach merken, wenn wir ein neues Thema aufmachen, dann werdet ihr das wahrscheinlich dann nochmal mitbekommen oder irgendjemand fragt mich dann, ähm, wie wir das am besten handeln wollen, werden wir dann sehen. Mhm. Ja, aber erstmal so, zu uns, wer sind wir denn überhaupt? Ich bin der Danny, ich habe mich noch überhaupt nicht vorgestellt, fällt mir gerade ein, ist ja mal wieder prima. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich bin 1988er Baujahr, ich weiß nicht, ob das überhaupt jetzt jemanden interessiert, aber ich denke mal, wir können es ja mal kurz mit einbringen. Wann seid ihr denn überhaupt geboren? In welchem Jahr? Äh,
1: ich bin Baujahr
2: 83. 83er Baujahr. Scheiße, okay. Ich, ich bin der älteste äh, <lacht> <lacht> ja, verdammt. Ich bin tatsächlich ein 8bau ja. Aber das ist oh ja nicht nein, schlimm. Das, <lacht> das ist ja nicht so weiter schlimm. Ne?
0: Ich meine, damit bringst du jetzt wahrscheinlich die, die meiste Erfahrung hier so im Allgemeinen
2: in die Runde. Das, äh, Lebenserfahrung vielleicht, aber Playstation-Erfahrung, genau. da wage ich mal, mich ein bisschen zurückzuhalten. Ja,
0: ja aber das macht ja nichts. Ich meine, kann man sich ja trotz alledem irgendwie verständigen. Das ist ja mhm. immer die Hauptsache.
2: Was mir mal, jetzt aber ne? gerade kommt, wenn wir so ein bisschen so aufgedröselt sind von, von den Alters, äh, vom, vom Alter her, wie habt denn ihr mhm. das Ganze dann erlebt? Das, wird noch mal, das könnte man nachher noch mal ein bisschen ansprechen, weil es würde mich echt interessieren, vor allem wenn du 88er Jahrgang bist. Mhm. Wie alt warst denn du zum Launch der Playstation? <lacht>
0: Das, oh, jetzt das, kommt ist, das große Rechnen. <lacht> jetzt kommt das große Rechnen. Jetzt müssen wir natürlich erst mal überlegen, wann kam denn die Playstation überhaupt bei uns auf den Markt? Ne? Das ist ja ähm, schwierig. Auch wenn wir von den launch starten ausgehen. In Japan kam sie ja am 3.12.1994 auf den Markt. Ne? Da war ich gerade mal Ach. sechs Jahre alt. <lacht> ja. Das ist äh, ja erstaunlich. Erstaunlich, ich weiß. Ja. Hast du das dann noch so ganz bewusst mitgenommen? Ähm, bewusst überhaupt nicht so also gar nicht also weil zu dem zeitpunkt ähm, habe ich eigentlich was anderes ge gespielt sagen wir es mal so ich meine da bin ich wann bin ich denn in die schule gekommen 95 war das ähm, und meine erste erfahrung überhaupt mit dem gaming hatte ich so ungefähr pff, ich habe ich habe es überlegt aber ich bin mir nicht ganz mehr sicher wann das war aber ich schätze mal 93 94 war das irgendwann mal entweder zu einem geburtstag oder zu weihnachten von meinem onkel damals ähm, der hatte einen Atari 2600 gehabt, also diese nicht diese Holzkasten, den ihr da vielleicht noch kennt, sondern den aus Plastik. Und, ah, Darth Vader. Äh, genau, der Darth Vader, richtig. Und ähm, wir hatten damals diese 32 in 1 Spielesammlung. Das war das einzige Modul, was wir dafür hatten. Und das hat er uns dann halt gezeigt gehabt zu Weihnachten und glaube ich, dass es zu Weihnachten war oder irgendwie so. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, weil das, wie gesagt, ich war halt ziemlich klein noch. Aber es war schon irgendwie eine, eine Erfahrung, da am, am Atari zu spielen. Also, ich kann mich noch daran erinnern, dass wir, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, dieses Bowling-Spiel da, so 2D, wo du halt so, weiß ich nicht, einfach nur so grob schlechtigen hast, der da einfach einen aus 5 Pixel bestehenden Ball über das Spielfeld sozusagen rollt. Mehr war es ja damals nicht gewesen, ne? Könnt ihr euch da noch irgendwie dran erinnern? Habt ihr Atari irgendwie Erfahrung gehabt?
2: Also, ich habe Atari-Erfahrungen. Äh, aber, <lacht> nein, genau, ich kann mich an das Spiel auch nicht erinnern. Kannst du dich nicht daran erinnern? Nein, <lacht> absolut nicht, weil ich hatte, nicht. ich hatte nur Erfahrung mit dem Atari 800 XT. Und das ist ein ah, ganz, okay. ähm, ganz besonderer Atari, weil das war so einer, der war eigentlich ein Time-Computer-Designed, hat aber auch einen Modulslot, aber ich hatte nie Module dafür. Und das Einzige, was es halt gab, ja, es war eigentlich, der Tarif von meinem Vater und ich hatte ihn, glaube ich, mit sechs oder sieben, habe ich da angefangen, da ein bisschen drauf zu datteln. So, so, man durfte mal ein bisschen mitspielen. Ne? Das war damals, also, Zumindest in meiner Generation war immer Computerspielen. Das war ein ganz schwieriges Thema. Ja, das hat ja die Kinder mhm. alle dumm gemacht und keine Ahnung war es alles yeah, yeah. gefährlich und huuuhu. Und äh, ich, ich sage ja auch immer, ne, wäre ich heute noch mal geboren, ich wäre einfach der King. Ich war so Rockstar, weil ich war damals so nerdy und nerdy ist ja heute irgendwie akzeptiert in der Gesellschaft. Ja, aber damals war das ja, ja. Ähm, überhaupt nicht so in. Ja, genau und deswegen so ein bisschen Atari Feeling ja ist da, weil ich das das erinnert mich halt zurück an an, an die Zeit, aber ich habe da echt ich habe nur Golf gespielt, ja so ein komisches 3D irgendwie Golf es da, also das war schon, der war eigentlich nein das sah ganz komisch aus, ich weiß auch nicht so mit Polygon, nein das war kein so Gittermuster irgendwas, voll crappy mhm. und ähm, ja das war's eigentlich, was anderes gab's nicht. Ja, ich erinnere mich da auch noch, es gab also die Spiele damals, die waren halt wirklich
0: extrem hässlich, muss man, also aus heutiger Sicht, ne? ich meine, das, wenn man überlegt, wann kam dann das, also das Atari 2600 war glaube ich von 86 oder 84 irgendwie in dem Dreh, ne? also das ist ja schon, also erstens mal vor meiner Geburt überhaupt <lacht> und dann halt wirklich auch sehr, sehr was was Grafik und so weiter angeht, das war wirklich sehr, sehr rudimentär damals gewesen. Aber es waren halt irgendwo auch die Anfänger, ne? das muss man halt auch immer wieder sagen. Und den Punkt, den du gerade gebracht hast, ähm, dass du, wenn du heute nochmal wiedergeboren werden würdest, wärst du der King. Ähm, klingt jetzt ein bisschen falsch, aber ich glaube, dadurch, dass wir so ein bisschen die, die Anfänge des Gamings mitgemacht haben, allesamt, wie wir hier sitzen, ähm, können wir ein bisschen differenzierter zumindest, was, was die Entwicklung der Spiele angeht, betrachten, als wenn das ein, ein heutiger, der jetzt vielleicht gerade mit der Playstation 4 oder so anfängt, ähm, der der hat wahrscheinlich nicht so diesen oh Effekt, wie wir das eigentlich damals hatten, glaube ich.
1: Mhm. weil okay, sich
0: irgendwie so, ja. Weil sich die Spiele ja heutzutage, also aus meiner Sicht nicht mehr so stark weiterentwickeln. Also zumindest jetzt in der letzten Konsolengeneration war das zumindest so für mich gefühlt. Also es wurde immer nur pompöser, immer schöner grafikmäßig, aber so einen richtigen Wow-Effekt, so wie wir das damals hatten, finde ich. Also gerade vom Wechsel von 2D auf 3D habe ich jetzt irgendwie in letzter Zeit nicht mehr gehabt. Oder wie ist das
1: bei euch? Also bei mir ist es genauso. Ich, also ich habe ja mit einem Commodore damals angefangen, <lacht> 64 <lacht> und... Ähm, äh ich war wirklich gesagt also ehrlich gesagt ein Nachzügler ich habe nicht die neuesten Sachen immer bekommen sondern eher gebraucht von meinem Onkel und ähm, mit dem Commodore das war eigentlich wirklich sehr geiles Ding also ähm, damit habe ich halt angefangen so Sachen wie Bubble Bobble Barbarian kennt ihr vielleicht ja. ähm, Ghostbusters äh, Bruce Lee das waren halt für mich das war meine Kindheit und dann ging es halt irgendwann bei mir weiter mit äh, Super Nintendo <lacht> wenn man es auch, auch wenn man es nicht glauben mag aber ich war Super Nintendo Fan, sehr lange, bis halt die äh, Playstation 1 kam, 95, und ähm, da war ich verliebt, das war, das war, wie du jetzt gerade gesagt hast, das war der Sprung ins Erwachsensein, ja. neue Grafik, 3D und erwachsene Spiele, das ist halt sehr wichtig, also damals war es wichtig für mich, und äh, heutzutage, äh, das bockt mich gar nicht mehr, ich habe die Playstation 3, die 4, und äh, das, da ist es einfach nicht weitergegangen, also nicht nur wegen Grafisch, Grafisch auch schon, aber spielerisch, die Entwickler haben nicht mehr die Eier, sag ich mal, was Neues zu machen, was vielleicht mhm. floppen könnte mhm. und das finde ich halt schade, damals war es halt nicht so, da haben die Leute äh, neue Sachen äh, sich äh, ausgedacht, ist einfach rausgebracht, das fehlt halt heute irgendwie in meinen Augen leider. Ja.
0: Da hast du vollkommen recht. Also wenn, wenn man mal so, ich meine jetzt, ähm, du sagtest ja gerade, du hast mit, ähm, mit dem Commodore angefangen und dann mit dem Super Nintendo, da liegen ja schon ein paar Jahre dazwischen, ne? Also da gab es ja eigentlich auch noch, relativ andere relativ viele andere Plattformen, wenn ich dann zum Beispiel drüber nachdenke, ähm, wie gesagt, ähm, Atari angefangen und das nächste war bei mir das Sega Mega Drive, den ich damals bei einem Kumpel gespielt habe. Ähm, eigentlich noch zu Zeiten, wo ich noch in den Kindergarten gegangen bin, so das letzte Jahr, und wir haben dann sowas wie, wie ähm, Sonic und, und so Sachen gespielt. Ich kann mich gar nicht mehr an die ganzen Spiele damals erinnern, weil es alles auch schon so ewig, drei Tage her ist, aber ich fand auch schon, ähm, der Sprung halt vom, wie gesagt, Atari mit seinen, ich weiß nicht, wie viele Farben hatte der, 16 Farben oder so, dann zum zum Mega Drive war schon das war schon eine Augenweide gewesen, dass du dann halt diese extrem schnell sich bewegenden Sprites hast, die Welt war flüssig und alles und das war schon war schon extrem großartig gewesen, wenn man das jetzt mal so betrachtet oder wie seht ihr das?
1: Mm ja auf jeden Fall also ähm, das Schlimme ist ja bei sowas. du hast es ja als mit Kinderaugen ganz anders gesehen also ja, das stimmt. die Grafik äh, damals das war realistisch auch Atari ja. hab ich mal eine halt lang kurz gehabt das war für mich das war wow besser geht's nicht und natürlich ja. kam dann auch wie du sagtest halt Mega Drive Super Nintendo NES ja. und was weiß ich aber das war nicht so also für mich selber war das nicht so ein krasser Sprung weil die Grafik wurde einfach feiner aber dieses Gefühl blieb immer gleich das ist halt mhm. äh, ja, daher auch diese ganzen Remakes, die es heutzutage gibt, wie Medieval. Die Grafik hat sich extrem verbessert, aber ich sehe das ja. immer noch so wie mit der PlayStation 1 Grafik. Das ist halt, da war das Spiel wichtig, nicht die Grafik.
2: Hm. Ja, wo, wobei die Grafik an sich war schon, glaube ich, für die PlayStation 1 äh, mit einer der Game Changer. Ne? Dass du das erste Mal, also das, das erste Mal 3D war es ja auch nicht. Ich meine, der, der Super Nintendo hatte ja auch einen 3D, den, den FX-Chip mit drin. Da gab es ja auch schon eine 3D-Simulation, äh, was ja auch schon Damals bei Star Fox oder so war es ja auch schon mindblowing. Also, ich kann mich noch mhm. dran erinnern, äh, ich habe tatsächlich auch den Weg übers Master-System genommen. Ne? Sega-Master-System, Super Nintendo, dann bin ich zur PlayStation gekommen. Und auf dem Super Nintendo war halt Star Fox für mich das Game schlechthin, weil es halt 3D war. Ja? Und es hat halt einfach auch etwas was Murat, was du gerade gesa gesagt hast, damals haben die Leute auch was getraut, so vom Spiel, vom, vom Experiment da etwas mit einfließen zu lassen. Und das Top war dann einfach, als die PlayStation kam und du einfach dieses 3D in Flüssig hattest, ja, weil oh, auf dem Super ja. Nintendo das Star Fox war halt einfach das Geruckel und Gezuckel und <lacht> du hast halt einfach gedacht, okay, es geht nicht mehr, es ist geil, es geht halt nicht mehr und dann kriegst du auf einmal eine PlayStation äh, dahingestellt und da läuft dann halt Wipeout, ja, in halt, keine Ahnung, was waren das, waren das schon 60 Frames, weiß nicht, 30? Müssten Tum 60 gewesen sein. Ja, ne? auf jeden Fall, das war mega geil, einfach diese Geschwindigkeitsrausche, ne? ja, da hat es ja ich kenne kenne ja die Anekdote, dass dass früher Ärzte äh, bei der Einführung der Lokomotive davor gewarnt haben, ähm, dass Leute nicht mitfahren sollen. weil wenn das Ding schneller als 50 kmh fährt, dann wird es bleibende Schäden für das Gehirn verursachen, weil das Gehirn so nach hinten gedrückt wird <lacht> die Schädeldecke, weißt du? Aber genau diese Eff <lacht> <lacht> Genau dieser Effekt, das war so die Playstation 1, also dass dann alles in flüssig gesehen ja. hast, ja? Und dieser Farbpracht und so, das war das war wirklich, das war zu schnell teilweise. Also ich musste mich auch dran gewöhnen. Ich habe das echt das Gefühl gehabt, du musst dich wirklich an die Geschwindigkeit von dieser Konsole auch gewöhnen.
0: Ja. Ja. Also wenn, wenn ich überlege, also ich habe zum Beispiel meine allererste eigene Konsole, die habe ich damals ähm, mhm. zur Einschulung bekommen. Das war nicht mal direkt eine Konsole, wenn man das, wie man es heute im klassischen Sinne kennt, sondern das war so ein ähm, Tetris-Spiel, 99 in 1. Vielleicht kennt ihr sowas noch. Das ist so, ja, so okay, eine Art Gameboy-Zeit. Das zählt nicht. So, das
1: zählt das zählt nicht. nicht.
0: Doch, es, es war das ja. erste Mal, dass ich Tetris gespielt habe. Also es, es war für mich damals einfach, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich vor diesem Teil gehockt habe und wie viele Stunden oder wie viele Male mich meine Mutter ermahnt hatte, so von wegen, mach doch jetzt endlich mal das Ding aus. Und gerade vor allen Dingen, ne, wenn du jetzt in der ersten Klasse bist so und du musst eigentlich dich um die Schule kümmern, ich habe immer die ganze Zeit Tetris gezockt. <lacht> <lacht> Aber das war schon, das war schon wirklich, also wenn ich das so drüber nachdenke, da sind viele, viele Stunden schon
2: reingeflossen damals. Mhm. Ja. Wobei ich würde auch behaupten, Tetris ist eines der Games, was die meiste Playtime bei mir hat. Ja? Auf All times, ja. Jetzt gerade, wo du so sagst, so Tetris, ich glaube, ich habe nicht so lange Also in, in verschiedenen Variationen natürlich. ne, Das Gameboy-Tetris, ja. was ja irgendwie je, je jeder hat, haben musste. Ähm, ja, irgendwie, ja. Genau, und dann auch später gab es auch auf der PlayStation Gab es auf der R1 überhaupt einen Tetris? Das weiß ich gar nicht mehr, aber Ja,
1: bestimmt, gab's. sogar mit Disney. Zusammen, ja. Was mit Disney cool. zusammen? Ja, ich weiß den Namen gerade nicht, äh, irgendwas mit Magical, aber das war Tetris mit äh, Disney-Figuren, so Mickey Mouse, Goofy und so, glaube ich, ja, das habe ich sogar.
2: Okay. Aber da
1: gab es auch natürlich auch andere Tetris-Varianten äh, auf der PlayStation 1.
2: Ja. Ich glaube,
0: es gibt kein Spiel, was so extrem viel mal neu in irgendwelchen zigtausend Varianten aufgelegt wurde wie Tetris, oder? Also das, es, es gibt, glaube ich, nichts anderes. Ja, absolut nicht. Ne? Aber da Vielleicht muss noch...
1: ich auch sagen, Tetris ist aber so ein Mobil-Ding äh, einfach. Das hat äh, Mobil auf dem Gameboy oder auf halt äh, Clone-Konsolen einfach richtig gezogen. Also zum Beispiel auf der Konsole zu Hause habe ich das nie gespielt. Das war wirklich so ein Gameboy-Ding für mich. Ja, das
2: stimmt allerdings. Ja. Ich habe es gerade auf der, der Konsole Kunde. gespielt vor allem später, also Ja, yeah, ich habe es auf dem Gameboy halt angefangen natürlich, das war die erste ja. der erste Kontakt mit Tetris, aber ich habe später Tetris dann immer mehr auf Konsole äh, zu Hause gespielt, teilweise auch im Emulator die Arcade Versions mit dem Board, weil du dann halt wirklich extrem schnell werden kannst, ja. Und dann die High Levels, da, da fliegen ja die Steine einfach nur so runter, das kannst du gar nicht mehr auf dem Gameboy mit dem D-Pad oder so spielen, sondern da brauchst du so richtig ein Arcade Board mit Stick schon fast. Dass du da Geschwindigkeit aufnehmen kannst. Aber interessant.
0: Wo du quasi mehr oder weniger schon die, die Eingabegeräte vergewaltigst. Ja, das genau, genau. So einfach nur noch Buttonmashing ohne ja. Ende. Ah. Mhm. Das stimmt. Ja, aber es ist, ist schon erstaunlich, ne? Also, dass sich vor allen Dingen dieses Spiel auch bis heute noch so extrem gehalten hat. Also das macht trotz seiner, seine, seiner, seiner Einfachheit, ist das immer noch ein Spiel, was man wirklich auch spielen kann, ohne dass da irgendwie Langeweile aufkommt. Mhm. Das ist wirklich äh, erstaunlich. Lag das nicht eigentlich auch beim ersten Gameboy damals mit dabei? War das nicht irgendwie so? Mhm. Oder habe ich das jetzt falsch in Erinnerung?
1: Ja, das war damals im Wandel mit dabei gewesen. Als, genau, ne? Äh, Line ab, sag ich mal, direkt drin. Und das geile ist ja bei Tetris, dass es Jungen und alt spielen. Also ja. da ist das Alter total egal. Also ich habe auch schon Omas gesehen, Opas gesehen, die in Tetris spielen gerne, auch sogar meine Frau spielt es auf dem Handy mittlerweile. Also, das ist, das wird nie alt. Das ist für alle Altersgruppen geeignet, das Spiel. Ja.
0: Ach doch, das ist halt eben in, dadurch, dass es in den zigtausend Varianten mittlerweile auf eigentlich jedem Gerät, es fehlt eigentlich nur noch Toaster und Kühlschrank, äh, erhältlich ist. Ne? Also ich meine, aber das, das hat ja Skyrim mittlerweile abgelöst, ne? ja, <lacht> Skyrim ja. gibt es auf jedem Gerät ja. mittlerweile, das ist ja auch der Wahnsinn, aber das ist ja eine ganz andere Baustelle. Ähm, es ist halt einfach wirklich überall und wenn ich überlege, also ich habe damals nicht den, den grauen, fetten Gameboy mir gekauft, sondern ich hatte einen Pocket in Rot und bei dem war leider am Anfang überhaupt kein Spiel dabei gewesen und ich bin an dem Wochenende, wo ich also an dem Freitag, an dem ich das gekauft hatte, bin ich mit meinem Onkel, bin ich da in, in Kaufladen gegangen und habe den Gameboy gekauft von meinem wirklich sauer ersparten Geld, was ich da, ich weiß gar nicht, ich glaube zu dem Zeitpunkt habe ich noch keine Zeitung getragen, sondern es war einfach immer nur Taschengeld und die, die 70 oder 80 Mark, was der damals gekostet hat, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, das war schon extrem viel und das Schlimme war auch noch, ich war an diesem Wochenende, wo ich diesen Gameboy gekauft habe, war ich halt eben bei meinen Großeltern. Und wollte eigentlich vorher, bevor ich den mir kaufe, zu einem Kumpel und wollte halt noch ein paar Spiele ausborgen. Das Blöde war, der war nicht da gewesen. Und das heißt, ich ah. habe das ganze Wochenende diesen Gameboy da gehabt und habe ihn einfach immer nur wieder an, aus, an, aus und wollte halt irgendwas zocken. Und es ging halt einfach nicht, weil ich nichts hatte. Boah, das ist bitter. Das war wirklich bitter, ja. Aber es war halt eben irgendwie auch beruhigend, halt eben immer dieses Nintendo-Logo dann so aufploppen zu sehen im Gameboy. Es hatte schon was. Und dummerweise waren nach dem Wochenende waren die Batterien trotzdem leer, ohne dass schon was gezockt. <lacht> <lacht> ja, ach, das ah. war schon herrlich.
1: Hatte eigentlich dein Pocket noch die LED-Lampe dran? Oder war es
0: halt also ähm, die ein. Ja, ja, die war noch dran gewesen.
1: Also, ja, ich habe keine gehabt, ich habe irgendein Vorgängermodell bekommen von Pocket und da gab es halt uh -huh. diese Lampe nicht, die ich kannte, und irgendwann ist der Gameboy ausgegangen. Und ich war natürlich, sauber, das geht doch nicht, das ist es kaputt, kaputt. Bis mein Vater auch halt auf die Idee kam, mal die Batterie zu wechseln. Und das habe ich nie verstanden, warum Game, also Nintendo die LED-Lampe am Anfang weggelassen hat für die Batterie halt.
2: Einsparung, weil die auch nochmal Strom frisst oder so Wahrscheinlich keine Ahnung. Oder Irgend Irgendwie sowas, ne? Da ist auch der Punkt, ne? Warum hast du die nie andersrum konzipiert? Also die war ja immer an und wurde ja dann schwächer, ne, wenn der Batteriestatus schwächer wurde. Und er hätte die auch so rum konzipieren können, dass das Ding einfach aus ist und dann anfängt zu leuchten, wenn die Batterie halt unter x Prozent oder sowas fällt. Was viel sinnvoller gewesen wäre, wenn dann die Batterien halt länger gehalten hätten. Wahrscheinlich, aber wäre bestimmt, glaube ich, auch dann zu teuer gewesen oder Oder war damals nicht wirklich vielleicht. Ja, weißt weiß es schon. Ich weiß nicht. Da ich habe einfach schon.
0: nicht dran gedacht. Also, es, ich meine, du, wenn du so ein so neues Gerät konzipierst, dann baust du das halt einfach so nach deinem Gutdünken und ich sag mal, der Gameboy war ja, war doch rein theoretisch auch der erste seiner Art gewesen. Es gab ja keinen, keinen Handheld, den du vorher irgendwie, also den es vorher schon mal mhm. produziert wurde von irgendjemand anderes, doch. den du einfach mitnehmen konntest. Game Gear?
2: Oder? Doch. Da steht Game Gear. Zum Beispiel? Nee, Game ja, aber Gear Game, war Gear doch, Game Gear ist doch Game, Game Gear kam nach dem Gameboy raus. Ja? Ach so, ja, 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 aber genau genau aber das war halt der Konkurrent genau, genau aber vor, vor dem Game Boy gab es ja von, auch von Nintendo diese, diese kleinen Minispielchen die man haben konnte auch zum Aufklappen da gab es hier Donkey Kong oder sowas was du auch mitnehmen ja, ja das
1: sind die Game Watch Game -Watch genau
0: das, ja. die waren auch damals sehr geil. genau ja. Ja, das stimmt schon ich habe jetzt mal ich muss jetzt wirklich einfach mal nachgoogeln, weil ihr glaubt es aber nicht also der erste Game Boy der fette Klopper, der graue der kam in Japan am 21. April 1989 auf den Markt. Und der Game Gear kam in Japan am 6. Oktober 1990, also ein Jahr später. So viel Zeit war da nicht dazwischen. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass der später war, aber irgendwie er war es doch nicht. Er war später, aber nicht signifikant später. Ja, aber signifikant schlechter.
2: Ja. Also oh nein,
1: nicht wirklich, also ich habe den Game Gear auch gehabt. Also als erstes natürlich den Game Boy, dann den Game Gear, und der Game Gear war welten besser. Das Ding konnte als erstens Farbdisplay, das war schon sehr geil. Und das Allergeilste war natürlich, dass du im Dunkeln damit spielen konntest. Da hast du mit dem Game Boy nichts gesehen, weil der hat keine Beleuchtung. Das es stimmt. ist halt wirklich schade, dass Sega äh, das nicht richtig ausgebaut hat. Also das finde ich wirklich sehr schade. Das ist auch bei anderen Sega-Konsolen leider so. Das Marketing hat leider gefehlt. Game Boy kannte jeder. und Aber Sega ja. Game Gear leider nicht.
0: Hm. Ich glaube, ich glaube der der wirkliche Game Changer für ein Game Boy war damals auch Pokémon einfach gewesen. Also habt ihr Pokémon gespielt? Nein. <lacht> nein? <lacht> Was? <lacht> nein, nein. Noch oh. nie, nein nie. Also Noch ich, kein ich,
2: Zelda das, was, was, okay, was? Kein okay. Zelda? Wie bitte? Nein,
1: ich habe bis heute kein Pokémon und kein Zelda Ich, okay. ich wollte zwar jetzt äh, mit dem neuen Zelda das nachholen für die Switch, aber irgendwie äh, was soll ich sagen Es also, ist nicht meins Ich, <lacht> ich habe auch kein Zelda jetzt, steht, jetzt, jetzt, hör,
2: mich nicht. jetzt hören die Leute da draußen zu, so, ja die Videogames hier, ihr Nerds und so, kein Zelda kein Pokémon, <lacht> <lacht> ah ja,
1: man muss ja nicht alles gespielt haben. Und das ist so eine nee. Reihe, die hat mich nie interessiert. Also gab's ich hab's halt nicht. die Playstation schon und das hat mich echt nicht interessiert. Ja. Genau wie Pokémon. Ja. Da habe ich lieber Wrestling gespielt, anstatt das zu <lacht> spielen. <lacht> <lacht> Herrliche.
2: <lacht> Real-Life-Wrestling oder auch Videospiel? Beides,
1: beides. Im Schulhof-Wrestling, <lacht> Schule alles überall. Normal. <lacht> ja,
0: ja, Aber ich, ich, ich fand halt, Pokémon war in dem Sinne ein, ein massiver Game Changer gewesen, wenn man dieses Wort nochmal benutzen darf, ähm, weil es einfach so dermaßen gut gemachtes RPG war. Also kann man nicht anders sagen. Also du hast halt eben deine, deine kleinen Viecher da, musst sie halt eben leveln und dazu gehst du einfach nur die ganze Zeit immer irgendwelche anderen Viecher klatschen. Und was machst du nebenbei? Naja, du lootest halt, ne? Also, Pokémon war für mich damals wirklich auch so ein Ding. Ich meine, ich hatte meinen Gameboy wahrscheinlich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, ich glaube nach meiner Playstation gekauft, ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht mehr. Um, und, und alle auf dem Schulhof haben das halt gespielt, jeder hatte halt Pokémon und ich halt, halt als einziger, ich habe keinen nicht mal den Gameboy, ich armes Schwein <lacht> und ich musste mir dann halt unbedingt einen kaufen und dann halt auch noch die blaue Version dazu und dann ging das halt eben los, im Schulbus hat man dann halt Pokémon hin und her getauscht, gerade weil ja in der blauen Version nicht alle Viecher drin waren und du musstest ja zwangsweise mit jemandem, der die rote Edition dann hatte, die, die tauschen, damit du wirklich deine wie viel waren es, 190 oder so, alle dann komplett hast und, und ah, das war schon, es hatte schon irgendwie was, wo ich, wo ich sage heute, das fehlt heutzutage auch, so, so was ähm, einfach so was Innovatives, dass man einfach sagt hier, ja, du hast äh, zwei unterschiedliche Spiele, aber du kannst nur dann alles komplett haben, wenn du wirklich zusammenspielst, wenn du wirklich äh, zusammen auf, auf, auf Pokémon-Jagd eben gehst. Mhm. Ne? Und das hat man heutzutage halt auch nicht mehr. Das, klar, ich meine, das Konzept ist jetzt halt nun mal, es ist nun mal ausgenudelt, es ist ausgelutscht, das hat man halt jetzt schon mal gemacht. Aber gerade sowas fehlt in der heutigen Zeit wieder. Einfach, dass man sich mal sowas traut, in der äh, Richtung zu machen, was wirklich anders ist.
2: Ja, Und das. Ja, wo, wobei ich denke, zu so Pokémon Go ist ja auch so ein Punkt. Ne? Den gab es ja auch und äh, hat ja auch so ein ähnliches Prinzip, oder? Da musst du doch auch zusammensammeln gehen. Oder ich das ja,
0: aber Pokémon Go ist im Prinzip ja kein, kein, kein neues Spiel gewesen, mhm. weil es gab ja vorher Ingress. Und, ja, und mit stimmt. Ingress ja, hast du ja zusammen auch Sachen gemacht. Also vom Prinzip her war Pokémon Go nichts anderes als Ingress plus Pokémons. Ja. Ja. Mehr war es nicht. Und ich sag mal, ich habe es auch nicht wirklich lange gespielt, also vielleicht, pff, lass mal zwei Wochen oder so sein, mir war das einfach zu doof, mit meinem Smartphone die ganze Zeit durch die Stadt zu rennen und diese <lacht> Viecher zu fangen. Ich fand das einfach blöd. <lacht>
2: Naja, also ich konnte mich weder vor Pokémon wirklich begeistern, weil das komplett, da bin ich wahrscheinlich auch zu alt. Ja, da, da war ich gerade in einer Phase, wo es dann wahrscheinlich irgendwie ein bisschen anders äh, war, beziehungsweise wo, wo es sich trennt. Weil ich habe auch noch Freunde, die gleichaltrig sind, die haben den ganzen Pokémon-Hype oder Vibe noch so mitbekommen und die sind auch total drin. Ich war da komplett draußen bei Pokémon. Und ähm, ich habe es dann später auf dem N64 da gab's Pokémon-Colosseum. Das hatte ich mir mal ausgeliehen. Und ohne irgendwas von dieser Pokémon-Welt zu wissen, habe ich dieses Game gezockt, weil es einfach total lustig war. Du, du hast ja nichts anderes gemacht, dass als Kämpfe, ein Kampf nach dem anderen, ein Kampf nach dem anderen, um hier, was weiß er sich, 99 Kämpfe oder sowas oder 100 Kämpfe durchzumachen und zum letzten Boss davor zu kommen. Und da war ja nichts, äh, dabei von groß RPG rumlaufen in der Welt und so. Und es war total einfach für mich, diesen Einstieg dann, äh, in dieses Game zu finden, aber es rein einfach so als taktisches RPG quasi gesehen, ja, oder als, als rundenbasiertes, ja, rundenbasiertes, wie nennt man dieses? Na, eigentlich RPG eher ein Beat'em oder? Nee, Pokémon Colosseum, war das ein Beat'em Up? Nein, nein. Das weiß nicht, also so wie du es jetzt gerade beschreibst, ich habe es halt nie gespielt, aber es klingt
0: halt einfach mehr wie so ein Beat'em'up, weil ja. wenn du sagst, du gehst halt die ganze Zeit nur deine Viecher kloppen gegenseitig, dann klingt halt
2: wirklich, weiß ich nicht. Genau, also so ist das Prinzip. Du machst halt einfach so ein Turnier da halt durch. Ja, aber du hast halt kein ja. Beat em Up im Klassischen, dass du äh, hier jetzt wie bei Street Fighter oder sowas dich prügelst, sondern was du halt machst ist, ähm, du hast diese Pokémon-Kampfsequenz, mir fällt einfach nicht der Name ein, wie nennt man das? Das ist das Rundenbasiertes? Ab. Das ist auf jeden Fall. Genau, aber ja. du hast halt einfach dein Attack, Move, Defend, irgendwas, Take Item, bla bla bla, so ungefähr. Und das kämpfst du dich ja. einfach so durch die Arenen halt durch. Und dazwischen drin ah. füllst du dich halt ein bisschen auf. Und das war es im Prinzip. Ähm, fand ah, ich aber okay. damals auch erstaunlich gut gemacht, obwohl es eigentlich relativ wenig Spielinhalt hat. Jetzt, wenn ich drüber nachdenke, hat es mich total gepackt. Und ja, ich glaube, wenn man so auf dem Pokémon-Trip war, dann waren die Games wahrscheinlich auch extrem gut gemacht zusätzlich, weil ich höre auch und lese nur extrem gute Reviews über die ganzen Pokémon-Games. Ja, und ich glaube, das macht dann halt auch ganz viel aus. Und dann wieder zurückzukommen, was du meintest, mit dem, Danny, mit dem Game Changer, das war's dann bestimmt auch mit die IP. so.
0: Um, um, um nochmal auf, auf das äh, Pokémon was Stadium heißt das, ne? ähm, Stadium. zurückzukommen. Es klingt, es klingt für mich wie die konsequente Weiterführung der Pokémon-Marke, weil im Prinzip, ähm, ich denke mal, viele Leute hat das damals extrem genervt, dass sie in dieser Welt da drin rumlaufen mussten und, und halt eben von Stadt zu Stadt laufen, dazwischen immer zu kämpfen. Viele wollten vielleicht einfach immer nur die Kämpfe haben, diese Arena-Kämpfe, die es da halt gab. Ich erzähle euch da wahrscheinlich jetzt irgendwie was Neues, wenn ihr es ja nicht gespielt habt. Aber es gab ja in dem Ur-Pokémon, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, gab es halt eben diese große Welt, in der du halt rumgelaufen bist, ähnlich wie bei Zelda. Und dann hattest du halt eben äh, Arenen in den einzelnen Städten und da musstest du dich dann halt eben durchkämpfen. Und das war ja dann im Prinzip so die Herausforderung. Du musst halt deine, deine Pokémon stärker machen um dann in den jeweiligen Arenen zu bestehen und dann halt eben den nächsten Orden zu bekommen. Und so wie das jetzt, wie du das Spiel gerade beschrieben hast, das Stadium, mhm. klingt das wie die konsequente
2: Weiterführung, ohne dass man halt eben irgendwo draußen rumlaufen muss. Ist das richtig? Genau, ich glaube, da gab es auch einen kleinen Teil noch, ich kann mich da echt nicht mehr dran erinnern, aber ja, genau, es war Hauptfokus, genau, auf diese Kämpfe. Kämpfe, 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 mhm. Kämpfe, Kämpfe, genau. Okay, also einfach nur sich gegenseitig kloppen sozusagen ja, <lacht> mit genau. den Viechern
0: exact Ah, okay okay ich verstehe ich verstehe ja, das ist schon schon krass ne aber es ist ich weiß gar nicht ob es überhaupt einen Pokémon für den Super Nintendo gab um nochmal den Bogen zurückzuspannen aber ich glaube das gab es nicht das war ja dann eher so ein so einen, ähm, Gameboy Ding hm. wahrscheinlich aber Super ich Nintendo hab auch,
1: Pokémon habe ich schon nicht gehört
0: bekommen. nee ne? aber Super Nintendo haben wir alle gespielt sehe ich das richtig Yes. Ah, sehr schön, sehr schön. Was waren denn da so eure eure Marken? Ich meine, ich, ich, ich gebe zu, ich hatte keinen eigenen Super Nintendo gehabt. Ich habe das damals, wir sind dann aufs Dorf umgezogen von der Stadt, das war äh, 97 und ähm, ich war dann so ein bisschen der, der Außenseiter, sage ich mal, gewesen, weil gerade wenn du aufs Dorf neu dazu kommst, dann bist du ja eh immer Karl Arsch und da wirst du von allen immer so angeguckt und so und alle haben so immer so ein Auge auf dich und ich habe dann aber zum Glück jemanden äh, in, meiner, in meiner Klasse dann kennengelernt gehabt, der hatte halt einen Super Nintendo gehabt. Und wir haben halt wirklich, also äh, Super Mario Kart, sage ich jetzt einfach mal, werf ich mal in den Raum. Haben wir doch bestimmt alle gespielt, oder?
1: Äh, ja, aber ich fand's nicht so prall damals, muss ich sagen. Da fand ich Rock'n'Roll Racing um einiges besser. Ja, Mann. Ja, okay. <lacht> ja, absolut. Auf, jeden auf jeden Fall, Fall. Ich weiß nicht, warum alle Mario Kart auf dem Super Nintendo geil sind, ich fand Scheiße, auf gut Deutsch zu sagen. Also, <lacht> Rock'n'Roll Racing, das war geil, das musstest du meistern, um in die Kurven reinzukommen und alles. Also, das fand ich um einiges besser damals. Ja. Und es ist immer noch heute so. Also,
0: also ich, ich glaube, ähm, Super Mario Kart war kindgerechter. Denke ich mal. Also, ich, ich kenne jetzt Rock'n'Roll Racing leider nicht, um jetzt sagen zu können, in welche Richtung das geht. Aber es, es klingt zumindest vom Namen her, klingt's erwachsener. Ja,
2: definitiv.
1: Äh, ja. Rock'n'Roll Racing war eigentlich wie Mario Kart nur erwachsener und viel schneller. Also wenn du die beiden ja. nebeneinander laufen lassen würdest, Mario Kart ist Zeitlupe dagegen, also wirklich. <lacht> das ist, äh und die Musik, gerade bei Rock'n'Roll Racing, der Soundtrack, das war geil damals. Und das war halt mhm. für mich der Riesenunterschied, wo ich gesagt habe, ich spiele lieber das Spiel statt Mario mhm. Kart. Aber Auch F-Zero war viel besser als Mario Kart, ich immer noch. Also das ist leider untergegangen für mich, also insbesondere bei den Leuten.
2: Yeah. Yeah. Ja, wo, wobei du, du musst ja auch bei einem Vergleich zwischen Mario Kart und Rock'n'Roll Racing halt auch einfach zugutehalten, Rock'n'Roll Racing ist halt ein 2D-Game aus iso, isometrischen Perspektive, ne du siehst es so, genau. so wie Diablo, so von schräg oben und ähm, Mario Kart hat ja schon diesen 3D-Effekt mit drin, das ist ja nochmal ein Unterschied, deswegen ist es ja auch, glaube ich, ein bisschen langsamer, aber bei, ah. ja, genau, bei Rock'n'Roll Racing war halt einfach, es war, war damals schon ein Blizzard-Game, ja? Das ist ein Blizzard-Game. Ach, guck. Oder Activision? Okay. Ich weiß es nicht mehr. Auf ich jeden Fall. Guck, guck gerade mal. Auf jeden äh, Fall war das Blizzard. Ja, genau. Das Blizzard. Genau. Und das war halt einfach, ne? Blizzard baut halt Games, die sind halt so eher so. Sie haben Hand und Fuß. Genau, die haben halt Hand und Fuß. Und das war bei Rock Rock'n'Roll Racing halt auch. Das war einfach, das war kompakt, durchdacht, war fordernd. Und äh, irgendwie habe ich auch das Gefühl gehabt, dass sind Freundschaften nicht dran kaputt gegangen, sondern wenn der eine besser war, hast du das einfach respektiert. Bei <lacht> ja. Mario Kart, da, da war halt immer so viel Glücksfaktor auch mit dabei. Da, da, da konntest du halt, da, da gab es keinen besser, da gab es nur denjenigen, der mehr Glück hatte. So kam es zumindest bei uns immer rüber. Deswegen Mario Kart war immer am Ende, irgendjemand hat geheult, es gab Streit, Rock'n'Roll Racing, es war respektiert, dass der andere besser war. Das Black Bruder hast du fein gemacht <lacht> ja, ja, wirklich Aber Da hattest du Skill, da, da musstest du es drauf haben halt. Hey, fertig oh, aus, da gab es keine schön. Diskussion Da gab es nicht irgendwie zum Schluss so einen blöden Panzer, den du bekommst der dann halt durchs ganze Level und den ersten da abknallt und, ja. und ja. solche Geschichten ja. diese, diese ganzen Schikanen, meinst du? Mal, <lacht> ja, sozusagen. So, Ich lasse jetzt mal eine Banane fallen so. hm. Ja, Mario Kart ist ja ein pures Game wo es nur darum geht, Frust auszuhalten, oder? Ja, ich glaube glaube. Aber
0: man kann es rein theoretisch auch äh, perfektionieren, würde ich sagen. Also, indem du wirklich Ideallinie fährst und, und sowas. Ich meine, es ist es ist auf eine, eine Art und Weise anders, natürlich, klar. Aber man kann es halt trotz alledem... Also, ich meine, es gibt auch heute noch Leute, die das immer noch mega geil finden. Ich muss auch mittlerweile sagen, also die neuen Super Mario Kart Teile so... Das haut mich auch alles nicht mehr vom Hocker. Wenn ich mir das so angucke, denke ich mir immer so... Pff, mein Gott, mach doch mal was Neues.
1: Oh aber, Danny, da musst du mal Mario Kart 8 spielen. Das ist das ist wirklich sehr geil, aber wie du schon sagst, bei Mario Kart ist es so, auch wenn du super die Runden fährst und so, in der letzten Runde kriegst du den scheiß blauen Panzer ab und dann ist mh. es vorbei und dann kriegst du richtig Hass. Also ich habe sehr lange <lacht> gespielt, spiele ich immer noch sehr gerne heute, okay. aber ich sehe halt Crash Team Racing vor, weil da geht's ja. halt um Skill wirklich, mit dem Turbo in die Kurven und alles. Also das ist... Äh, aber Mario Kart ist nicht schlecht
0: in Lesen, Okay. Also, wie gesagt, mich hat das halt immer Ich meine, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass, dass man irgendwie Ich will das jetzt zwar nicht so Es klingt jetzt scheiße, wenn ich das so sage, aber dass ich einfach in dem Sinn erwachsen geworden bin, dass ich einfach mit Nintendo nichts mehr anfangen kann. Also, ich habe schon mehrfach so mir die Sachen von Nintendo angeguckt und denke mir die ganze Zeit so, hm, pff, ja, ist irgendwie nicht mehr meins. Bin mhm. ich irgendwie rausgewachsen aus der ganzen Geschichte. Mhm. Also, es, es, es ist zwar traurig, aber irgendwie Ja, mein Gott. Welt dreht sich trotz alledem noch weiter.
2: Ja, ich finde, find, da gibt es auch eine ganz, ganz klare Spaltung irgendwie, so, so in den Gamern. Also so ja. nehme ich es immer wahr. Es gibt welche, die bei denen hat Nintendo immer einen Platz irgendwie im Herzen und bei manchen, da ist dieser Platz einfach irgendwie gegangen. Also bei mir geht es ähnlich wie, wie, wie dir. Der GameCube war meine letzte Nintendo-Konsole. Ich hatte zwar noch mal eine Wii kurzzeitig, aber da war ich auch irgendwie eher so äh, davon begeistert, weil man da noch ein bisschen rummotten konnte. Und es ja. mich dann auch wieder so an das ps 1 feeling erinnert hat, ne? mit, mit hier aufmachen, äh, rumlöten, solche Geschichten und Modchip einbauen. Aber äh, ja, der Gamecube war mit Resident Evil und danach war es irgendwie so vorbei mit Nintendo. Und ich habe auch keinen Reiz mhm. mehr, jetzt irgendwie eine Nintendo-Konsole mehr anzuschaffen. Und ich habe gerade, während wir darüber reden über Super-Nintendo-Spiele, weil du ja auch gefragt hast, was habt ihr gespielt? Einfach mal meine Schublade mit meinen Super-Nintendo-Spielen aufgemacht. Und die liegen gerade vor mir jetzt auf dem Schreibtisch. Und ganz ehrlich, da ist außer als das Kindischste vielleicht sind äh, Super Mario World und Yoshi's Island. Der Rest sind irgendwelche Arcade-Ports oder Shooter. Mhm. Also ansonsten, okay. nur ne, Castlevania war natürlich hammergeil. Äh, ja, das war sehr. Turtles geil. in Time. Hello. Mhm. Und. Äh, war das jetzt. Ja. <lacht> Battletoads liegt hier noch rum. Hm.
0: Ich hm. sehe gerade, da sind schon ein paar Spiele dabei, die ich schon mal nicht gespielt habe. Also das, das, was ich, wo wir zumindest, äh, mein Kumpel und ich damals auch massiv Spaß dran hatten, war Street Fighter. Also ja. da, sich da gegenseitig einfach nur so dermaßen die Fresse einzukloppen, das hatte schon irgendwie was gehabt.
2: Ich weiß nicht, aber irgendwie war ja. es geil. Es ja. hatte irgendwie was. Ne? Ja. Kann ich nachvollziehen, aber und. Street Fighter war für mich nie so das, das Spiel, weil ich relativ früh mit dem Neo Geo in Kontakt gekommen bin. Mhm. Und dann ist halt Street Fighter, ist halt so Keine Ahnung, das ist Pillow. Ähm, ja, genau. Das ist halt einfach so, <lacht> so, so gewollt, aber irgendwie nicht gekonnt. Die Turbo-Version war ja. dann noch okay vom, von der Geschwindigkeit her. Aber wenn du halt einmal so ein ich weiß noch, bei uns im Videospielladen, die hatten da immer Neo-Geo aufgebaut, an einen Fernseher angeschlossen, ja, und an, an so ein riesiges Plasmateil, oder keine Ahnung, so sehr überdimensional großen Fernseher für die damalige Zeit, heute wahrscheinlich ein Standardmonitor. Ähm, und da lief halt immer irgendein Out-of-Fighting oder sonst was, irgendein Neo-Geo-Spiel war da drin, ja, und wir haben da halt, sind da immer vorbeigegangen, um die Dinge halt nur anzugucken oder ab und zu mal halt auch dort zu spielen und zu zocken und das war halt einfach so bombastisch groß von den Sprites her, von vom Ablauf, von der Dynamik her, wie, wie die sich geklatscht haben bei Art of Fighting, die, wie die Gesichter angeschwollen sind, die blaue Flecke, blutige Nasen und sonst was. Da war Street Fighter einfach dagegen nie, überhaupt keine Konkurrenz. Das hat gar nicht gereizt.
1: Ja, das ja, Ding ist aber sowas bei sowas ist ja immer der Vergleich Super Nintendo war ein VW Käfer und Neo Geo war der Porsche und der ja. Porsche konnte sich keiner leisten da erkannte man das halt nicht also bei Street Fighter muss ich sagen ich liebe die Reihe weil auf dem Super Nintendo habe ich damit angefangen und es war halt äh, nicht einfach aber gut zu lernen sage ich mal gerade die ja. Special Moves und so und deswegen also ich liebe Street Fighter heute immer noch also da kann auch kein Mortal Kombat Killer Instinct anstinken dagegen bei mir das ist halt äh, gut, wenn man jetzt äh, Neo Geo Titel jetzt vergleicht wie Samurai Showdown oder was gab's da alles, Tausende bieten da, äh, da sieht natürlich fall schlecht aus, aber damals kannte man es halt nicht. Neo Geo war halt Luxus und sogar drüber.
2: <lacht> ja.
0: Aha. Aber liegt das nicht vielleicht auch ganz einfach daran, dass das Super Nintendo im Vergleich zum Neo Geo einfach viel zu wenig Power hatte, beziehungsweise die Module viel zu klein waren? Also wenn, wenn du jetzt so sagst, hier äh, mit blauen Flecken und bla, ich schätze mal, wenn, das, wenn die Module mehr Speicher gehabt hätten, dann
2: wäre sowas auch machbar gewesen. Oder? Ich weiß nicht, ob es allein daran liegt. Also interessant ist ja die Technik, die dahinter steckt. Äh, dass das Neo Geo ist nicht so overpowered, äh, wie man denkt. Klar, für die damalige Zeit okay. und die Konkurrenz zum Super Nintendo ist es schon noch mal ein bisschen mehr gewesen. Äh, aber es ist nichtsdestotrotz auch das Super so, Nintendo war ja auch eine 16-Bit-Konsole. Ne? Das ist auch eine 16-Bit-Konsole. Mhm. Ein bisschen anderer Takt hat das Ding äh, gehabt, wenn ich mich richtig dran erinnere. Aber die Modulgröße alleine war es, glaube ich, auch nicht. Es war einfach, man hat für die Spielhalle äh, einfach eine Hardware konzipiert gehabt. und hat dann einfach gesagt, mhm. okay, wir bringen eins zu eins diese Spielhallen-Hardware einfach in ein Home-Entertainment-System, ja, mit. Und das war, glaube ich, einfach der ausschlaggebende Punkt, dass man dann einen ganz anderen Ansatz gefahren hat. Man wollte keine günstige Konsole, so wie Murat gesagt hat, das war der Porsche hier oder noch drüber, ja, ein Bentley vielleicht mhm. sogar. Man wollte keine günstige Konsole machen, man wollte kompromisslos das Arcade-Feeling eins zu eins nach Hause bringen und du hast ein Arcade-Board drin. ja. Das macht's halt, glaube ich, aus. Ich, ich habe gerade gegoogelt, hier der Motorola 68.000 68, CPU, die drin ist, hat 12 Megahertz. Ja. Ich hm. weiß jetzt nicht, Nintendo ist, glaube ich, mit 3, irgendwas getaktet oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Das kann ich jetzt so aus
0: dem Stegreif gar nicht sagen. Genau. Also ich meine,
2: ich habe mit, mit dem Neo Geo oder
0: diesen ganzen Arcade-Sachen, habe ich so überhaupt keine Berührung damals gehabt. Also ich weiß nur das bei meiner Oma auf dem Dorf in der Kneipe, die hatten so einen Spielautomaten stehen gehabt mit irgendeinem Westernspiel. Aber ich könnte euch nicht mal mehr sagen, wie dieses Spiel in irgendeiner Art und Weise ausgesehen hat, wie es sich gespielt hat. Es ist einfach, es ist so, in diesem ganzen Spielebrei, der sich in meinem Hirn irgendwie bewegt, ist das komplett untergegangen. Das, aber das ist im Prinzip die einzige Automatenerfahrung, die ich in der, in der Richtung irgendwie gemacht habe. Mhm. Deswegen, also, pff. keine Ahnung.
2: No. Ja, für mich war das immer eine wichtige Erfahrung zu machen. Also gerade in Spielhallen bist du ja als Junge nicht reinkommen. Damals war ja alles hier ja. ab 18 und, und dicht. Ähm, du hast tatsächlich Automaten manchmal in Gaststätten irgendwo noch gesehen, ja, wo sie ja. rumstanden. Aber äh, für mich war einfach die, die Erfahrung dann auch zu machen, das wirklich auch mal live zu sehen und auch spielen zu können. Gerade in dem Videospielladen war einfach so, ein, so prägend auch, für jetzt noch, wie ich mich als Spieler definiere, weil ich bin viel mehr vom Konsolengamer immer noch zum Arcade-Gamer, glaube ich, geworden. Beziehungsweise da steckt auch noch ganz viel drin. Ja. Und ähm, für mich war das auch immer so, so das master der Dinge. Ja. Und ich habe auch Konsolen immer gesehen als im, im Vergleich zu Arcade-Konsolen. Also was war in Arcade oder was ist auf Neo Geo möglich gewesen? Was habe ich als dafür meine Heimkonsole bekommen? Und ich muss sagen da waren auch die Heimkonsolen in manchen Dingen echt überlegen, weil es gab Spiele, die gab es halt auf dem Neo Geo nicht, weil da gab es halt nur die Beat'em Ups und ein paar Shooter und so und ein paar Puzzle-Spiele und das war's. Alles, was halt ging ins ne? ist auch so ein bisschen Mainstream bedient, da hat man nicht so viel experimentiert, weil musste ja auch irgendwie wieder Geld reinbringen in die Games. Und, und Ich wollte gerade sagen, das müssten ja Spiele sein, die
0: dich irgendwie als Spieler äh, catchen und wo du die ganze Zeit dein, deine Mark oder deinen Euro dann selber noch die ganze Zeit nachgefüttert hast, weil du wolltest halt unbedingt immer weitermachen. ne Genau. Da hättest du genau. ja nicht irgendwie großartig experimentieren können. was das Weiß ich nicht, da hättest du keine Story Games oder irgendwie sowas wahrscheinlich nicht großartig machen können oder so, denke exactly. ich mir jetzt mal.
2: Genau, genau. Und ja. dann kommt halt genau das, was, was ich auch die Stärke im Super Nintendo immer noch fand, äh, RPGs. Also eine der St wie gesagt äh, uh, Link to the Past ähm, mhm. oder ob du jetzt äh, Secret of Mana, Secret of Evermore oder sonst was hast oder wie sie alle hießen, die Games das war halt einfach unschlagbar gut auf dem Super Nintendo und ich glaube dafür steht auch das Super Nintendo immer noch ne? so zumindest mhm. mal bei mir das ist für mich eher so eine RPG-Konsole wenn man wenn man es dann wirklich in diesem Genre sich, sich wohlfühlt das gerne hat mhm. ja.
0: ja das stimmt
2: Genau. und was ich vorher noch sagen wollte, ist auch der Abrundung, warum ich es so interessant fand, dann, um wieder auf unsere <lacht> Thema vielleicht zu kommen, mit der PlayStation 1. Die PlayStation 1 <lacht> war nämlich für mich die erste Konsole, die nicht in Konkurrenz zu Spielhallen oder zu Arcade-Automaten stand. Ja?
0: ja, stimmt. Stimmt, es gab nichts Vergleichbares in dem Sinne. Ne? Es war einfach so was komplett Neues. Aber ich glaube den Weg zur Playstation 1, wir ebnen ihn ja jetzt gerade so ein bisschen hm. mehr oder weniger für uns. Und wann habt ihr denn das erste Mal auf dem Computer irgendwas gespielt? Also auf, auf einem richtigen Heimcomputer? Habt ihr denn überhaupt auf einem Heimcomputer was gespielt? Das fragen ja. wir mal so rum.
1: Äh, ja, bei mir war es äh, ein 486er mit Turboknopf, knopf der ganze 100 MHz hatte. <lacht> <Aha>. <lacht> Und äh, da kam ich auch wieder von meinem, also von vom Onkel dazu, äh, da war es Wolfenstein 3D als Ego-Shooter. Oh, das war der krass. erste Teil. Ego-Shooter und äh, damit ging es bei mir los. Also mit Ego-Shootern ist immer noch mein Lieblingsgenre weil, überleg mal, was da alles gab. Äh, ja. Duke Nukem 3D, Quake, äh, oh, Duke Nukem natürlich. Also später dann Half-Life. Äh, oh. Genau, und damit bin ich halt And groß geworden und auf der Playstation ging das natürlich auch weiter mit den ego schultern mhm. Da gibt's ja auch einige. Ja. Duke Newcomb okay. wurde sogar da rausgebracht. Hexen gibt's sogar. Also, sehr viele. Und auch eigene Marken natürlich. Also, nicht nur Ports mhm. von Spielen von damals. Sowas wie Exhumed, Das wurde ja komplett damals neu aufgelegt für die Playstation. Also, die <lacht> das Spiel gibt's auf, äh, für den PC natürlich. Aber für die Playstation wurde es halt komplett umgebaut. Sogar mit einer eigenen Engine damals. Und das so sind bei, Spiele, die ich geil finde.
0: Bei, ähm, um Doom oder was jetzt? Quake? Ich glaube Quake war es, ne? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Wurde doch im Prinzip auch nur portiert auf die Playstation. War Doom, glaube ich, ne? Ich bin jetzt gerade nicht mehr sicher. Äh, ich, Doom ich
1: ist sogar einer der besten Ports für die Playstation 1. Also das ist, hm. da kann die Sega Saturn Version zum Beispiel gar nicht mithalten. Also es wird so sauber portiert auf der Playstation, hm. da brauchst du keinen PC. Da kannst du auf der Playstation ohne Probleme spielen.
0: Hm. Mein Problem ist bei, bei Doom und Quake immer, ich kann die beiden, zumindest was die ersten Teile angeht, überhaupt nicht auseinanderhalten, weil das für mich gefühlt ein und dasselbe Spiel ist, also alles vor Quake 3 vom Prinzip her. Also es, gerade diese, diese ersten in Anführungsstrichen 3D-Spiele, die waren sehr, sehr ähnlich, das gleiche mit, mit Wolfenstein, das wirkt für mich alles so ähm, wie 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 gleich, sage ich mal jetzt, ohne das jetzt irgendeine Art und Weise abwertend meinen zu wollen, aber wie gesagt, ich kann diese drei Reihen kann ich null irgendwie unterscheiden, außer dass man bei Wolfenstein halt eben sagt, naja, da ist halt eben äh, Symbolik mit vorhanden, die bei anderen Spielen nicht drin ist.
1: Ansonsten... Äh, hast du Quake mal gespielt? Also Quake war Jaja. damals revolutionär. 3D-Grafik, richtige 3D-Grafik und keine hm. 2D wie bei Wolfenstein -Boom. und äh das Springen und alles, das kam erst mit Quake. Mhm. Also Quake war da wirklich der Vorreiter damals.
0: Deswegen, das, das meine ich ja halt gerade. Ich verwechsel die Spiele ständig, weil irgendwie, vielleicht muss ich mir noch mal genauer angucken die Unterschiede
2: davon. Das muss immer genau, so weil
1: das verwechselt man schnell. Also Quake war damals ja. seiner Zeit voraus und es gibt heute immer noch eine aktive mhm. Community, die sich da davon.
2: Ja, also, ja klar. Was ich auch ganz lustig finde, gerade wenn wir über die alten Spiele reden, also ich, ich kann die total in Farben einteilen. Ja? Also Wolfenstein <lacht> ist für mich eindeutig <lacht> blau-grau. Ja, ja, stimmt. Blaue, stimmt. blaue Wendegrauer Boden, ja? das ist Wolfenstein so ungefähr. Ja, ja, so türkisfarbene Türen. Genau, genau <lacht> Doom, ja. ja, also der erste, der ist bunt. Also da, da sehe ich rot, äh, braune Gegner, grüne Gegner, keine Ahnung was, das ist für mich total bunt. Ja, und Quake hm. wiederum ist total für mich so matschig, äh, ocker, irgendwie gelb, grün, irgendwie so eine Sim Mischung, ja, so ein so Dreieck, genau. Also daran kann man es erkennen, in welchem Spiel man sich gerade befindet an der Farbpalette, die ausgewählt wurde. Das, das war jetzt stimmt. Spielen
1: mit Farben. <lacht>
0: <lacht> sehr schön stimmt aber jetzt jetzt wo ich gerade noch mal nebenbei ähm, die suchmaschine meines vertrauens be bezogen habe. es stimmt also quake sieht wirklich massiv anders aus. Ich glaube ich habe es einfach immer nur ähm, bei bei quake äh, quatsch bei Doom und bei Wolfenstein das habe ich glaube ich immer irgendwie vermischt miteinander, ja. weil es schon von der von der Aufmachung her ähnlich war so ein bisschen ich glaube, das ist einfach das Problem
1: solltest ja. du auf jeden Fall nachholen, ich, Also ich habe, hab,
0: glaube wie gesagt, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, welches ich da habe. Ob es nun Quake oder
2: Doom ist, ist es ist äh, alles ein Brei. <lacht> also <lacht> ich finde, noch heute aus Nostalgiegründen kann man Doom 1 spielen, ähm, weil wir vorher, <lacht> lustigerweise, weil wir es vorher mit Ports hatten. Ne? Aber ich glaube, Doom mhm. ist ja auch mega viel portiert worden mittlerweile. Es gibt ja auch eine Super-Nintendo-Version von Doom, also vom ersten Teil, der ja ultra laggy war, zumindest oder ultra slow, aber auch sonst kriegst du es. Es gibt schon keine Open-Source-Variante, ne? Oder der Code dafür ist Open Source, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, mittlerweile ist das wirklich Open Source. Ja. Das,
0: da kannst du dann drin rummodden und rumbasteln, wie du Bock hast. Ich meine, selbst wenn man jetzt mal in, in die Neuzeit zurückkommt. Ähm, wird ja auch bei, was ist das, Quake 2 oder so? Ja, Quake 2 müsste es sein, wo sie jetzt den RTX-Support mit eingebaut haben. Also das Spiel, das kannst du ohne RTX-Grafikkarte eigentlich gar nicht spielen, mhm. weil das einfach nur eine Dia-Show vor dem Herrn ist. Und, und Aber es sieht halt trotz alledem immer noch, also wirklich gut aus. Es ist nicht schlecht gealtert, mhm. meines Erachtens jetzt. Das ist schon Wahnsinn.
1: Ja, gut, so ist auch einer der Spiele, da war die Grafik eigentlich immer egal. Es ging ums Gameplay. Ja. Das ist halt wie bei Tetris, wo wir das Thema eben hatten. Das ist genau das Gleiche bei du.
0: Stimmt. Ist zeitlos. Ja.
1: Das ist einfach ein zeitloses Spiel. Und gerade wo wir bei Ports mit äh, auf dem Super Nintendo, ich hatte ja auch Wolfenstein 3D für den Super Nintendo. <lacht> wenn man wenn man das so, also wenn man so im Nachhinein das mal anschaut, das war schon damals sehr geil. Also die Technik, die die drauf hatten, das war ja auch, ich glaube, mit diesen drei, äh, diesen FX-Chips, was es damals gab für den Super Nintendo. Mhm. Mhm. Und wenn man das so, das war schon Programmierkunst damals.
2: Ja, ich glaube, die ja. Ports haben schon einiges abverlangt. Ja. Damals hast du auch Ports, also gefühlt ja auch anpassen müssen an die, an, oder nein, nicht gefühlt, sondern du hast sie anpassen müssen an die Limitierung des Systems und das Beste draus machen. Ja, Heute ist ja irgendwie ein Port, naja, also Ports gibt es ja heutzutage eigentlich gar nicht mehr. Es ne? würde ja eh Multikonsole... Mhm. Äh, gebaut, PC-Version kommt mit der Konsolenversion in 1 äh, raus, ja, das ist ja alles mittlerweile...
0: Es gibt einen aktuellen Port, und zwar Witcher. Witcher für die Switch portiert. Das wurde dafür nicht explizit entwickelt.
2: Mhm. Mhm. Stimmt, auf der Switch wird wieder portiert, ne? Ja. Die, die Aber liegt
0: wahrscheinlich in dem Fall auch wieder nur an der, an der starken Hardware-Limitierung des Geräts. Mhm. Denke mhm. ich mal.
2: Ja, auch, auch das, <lacht> da passiert etwas Interessantes. Jetzt einfach mal so eine Überlegung in den Raum. Ne? Die, die Switch ist ja, wie du gesagt hast, limitiert von der Hardware. Deswegen braucht ja. sie ältere Spiele. Also um ein breites Angebot an Spielen zu haben, ist es dann halt sinnvoller, wahrscheinlich ältere Spiele darauf zu portieren, wie aktuelle in der Multiplattform mitentwickeln zu lassen, weil sie das eh nicht packen würde.
1: Hm. Ja gut, bei der Switch macht halt Nintendo nicht den Fehler wie bei der Wii U halt wirklich nur Exklusivtitel da laufen zu lassen und ein paar nebenbei so Publisher und da deswegen wird auch portiert. Also mittlerweile finde ich, das Switch ist eine Portstation geworden. Also es ist echt krass, was da in letzter Zeit portiert wird.
2: Mhm. Aber willst du es dann eigentlich auch spielen? Also willst du das portierte Spiel spielen, wenn du weißt, es hat Abstriche im Vergleich zum Ort? Nein,
1: also da da ich die Playstation 4 habe, benutze ich die Switch wirklich nur für Exklusivtitel. Also es war schon immer so bei Nintendo-Konsole bei mir. Also Mario, das kann nur Nintendo machen in der Qualität und äh, geportete Spiele, da nehme ich lieber das Original auf der Playstation 4 oder Xbox. Also das ist, äh, da hast du halt, dafür wird es gebaut. Hm. Aber hm. wenn jetzt jemand wirklich sagt, hier, ich fahre mit der Bahn zur Arbeit und ich will halt die Switch dabei haben und ich will das spielen, das finde ich auch in Ordnung. Also ich glaube, im mobilen Modus siehst du den Unterschied nicht so krass, wie auf dem Fernseher jetzt. Hm. Hm. Ist
0: im Prinzip so wie früher. Haben sich, ja, ist im Prinzip so wie früher, wenn du halt eben zu Hause das Super Nintendo stehen hattest und unterwegs mit dem Game Boy warst. Also du bist dann genau. nach Hause gegangen, hast einfach dein, dein ähm, wie hieß das, wie hieß der Adapter, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Ähm, Super Game Boy. Super Game Boy, genau. Hast du dann einfach in den Super Nintendo reingewemmst und hast dann einfach das Modul reingetan und hast einfach da weiter gespielt. Ne? Das war schon, war genau. schon großartig. Also Hammer
1: Sogar in Farbe damals. Das ja, war na klar, cool, ja. na
0: klar. Obwohl die Spiele eigentlich alle in, in naja, Grautönen waren, ne? das haben sie es irgendwie hingekriegt, das zu emulieren. Wahnsinn. Ja, ja, ja das, das fand schon, ich
1: sehr geil damals. Ja.
2: Das war schon wirklich, wirklich erstaunlich. Wobei, ja. das waren doch auch nur verschiedene Farbpaletten drüber, oder? Das Super Game Boy macht auch einfach nur different colors. Also, der hat doch dann auch immer nur vier Farben, aber halt aus so einer anderen Palette, dachte ich. Der Game Boy Color waren dann die ersten Module, die wirkliche Farbunterstützung Richtig. hatten. Richtig. Ja. Achso, ja, ja,
1: genau.
0: Genau. Game Boy Color-Spiele konnte man doch auch im Super Nintendo dann, oder? Ging das nicht noch? War das nicht irgendwie so?
1: Ich weiß das
0: ehrlich gesagt nicht mehr. Das ist schon so lange her. Ich
1: habe nicht mal ein Game Boy Color gehabt. Ich auch nicht. Das war Luxus. Das war Luxus, genau. ja. Das Geile ist halt, man kann ja auch sogar Game Boy-Spiele auf der Playstation einspielen. Da gibt es extra so einen Adapter für den parallel porten Ja, und das ist halt sehr interessant, also ich habe es noch nicht bekommen, leider, aber wenn ich es noch habe, ja. das will ich unbedingt haben, das muss irgendwie geil sein. Also
2: bitte mach ein Video davon, ich glaube dir das einfach nicht. Das hast du vorher im Vorgespräch <lacht> schon erzählt. Was? Vor allem Ja,
1: das gibt's. Da, da gab's schon geile Sachen für die Playstation 1. Das ist leider untergegangen, ich denke mal, wegen Lizenzlich, also irgendwas für Probleme, aber ab und zu findet man die auf Ebay, diese Adapter.
2: Krass. Also, also dann
0: wahrscheinlich für horrende Preise, die du gar nicht bezahlen willst.
1: <lacht> nee, geht eigentlich. Die Leute haben anscheinend nicht so ein Interesse, weil es ist halt sehr kurios, also, also kurios, ich glaube nicht, dass jemand das machen würde jetzt die ganze Zeit, aber um es zu haben, ist es schon geil, also 30 Euro muss man dafür auf jeden Fall rechnen. Für so eine ja, das
2: geht ja noch, ja, das krass. geht ja noch.
1: Das ist noch okay, ja.
2: Also 30 Euro würde ich mir so einen Adapter sofort holen, ne?
0: Ja, da gibt's andere Kuriositäten, die weitaus teurer sind, ne? da äh, reden wir gar nicht also zumindest jetzt nicht an dieser Stelle darüber ich sage jetzt nur mal äh, Debug Station oder oder Nether oder genau, was ja. es nicht alles für mega geile Sachen gab aber da reden wir an anderer Stelle noch mal drüber weil wir wollen ja in dieser allerersten Ausgabe oder Folge 0 wie wir sie vorhin so schön genannt haben wollen wir eigentlich nur über unsere Historie sprechen und ähm, das 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 Spiel was mich damals auf dem Computer massiv abgeholt hat und was ich dann auf, dem, auf der Playsea auch nochmal gespielt habe als Port war Road Rash. Road Rush war so ein unfassbar geiles Spiel damals gewesen so Gerade wenn man wenn man vorher nichts anderes in die Richtung kannte und dann spielst du auf einmal Road Rash und du sitzt da auf deinem, deinem Motorrad und klatscht die Gegner mit einer Kette weg oder mit einem Schlagstock oder legst dich mit einem Polizisten an und sowas, das war schon das hatte schon irgendwie was. Plus geilen Soundtrack im Hintergrund von, von real existierenden Bands hast du vorher auch so überhaupt nicht gehabt. Und ich sag mal, die, die, die Musik von dem Spiel höre ich mir heute noch gerne an. Also so richtig mein Genre, sag ich mal schon
2: toll. Da gab es ein 3DO-Port davon, gell? Ja, ja. Also Roadrush wurde massiv
0: äh, portiert auf, ja. auf eigentlich fast alle ich glaub,
1: Plattformen. Ich glaube sogar auf Mega Drive gab es auch, glaube ich, damals. Ich meine,
2: ja. Ja, ja ich, ich ja, war drauf, Die ja. Wikipedia sagt, das Ding gab es schon auf dem Sega Master System. Ach guck mal, oh. okay. das, ist okay. schon, das ist schon echt extrem alt. Gut, ich meine grafisch ist das
0: jetzt natürlich auch kein, kein Brecher in dem Sinne, ne? aber ich sag mal, für die Zeit, wo es halt eben rauskam, war es trotzdem State of the Art und hat massiv Spaß
2: gemacht. Ja. Finde ich. Ja, hat mich aber wirklich nie, nie so 100% gekickt.
1: Okay. Ja, das, 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 war halt so ein Spiel gewesen, das hast du eine Stunde gespielt und dann hast du was anderes an. Also bei mir war es so jedenfalls. Es hat mich einfach nicht abgeholt. So vom Prinzip her, leider.
0: Ja, das, 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 da, da sagst du was, das stimmt schon. Weil es einfach, es ist halt einfach Moped fahren. Die ganze Zeit nur Moped fahren. Und mehr, mehr hat es halt einfach nicht. Na klar, ein, zwei Gegner vielleicht noch vom Motorrad runterklatschen mit der Kette oder mit dem Schlagstock, wie ich schon gesagt. Aber ansonsten war es das schon vom
2: Spielprinzip. Mehr war es eigentlich. Nicht. Mehr wollte es aber auch eigentlich auch gar nicht sein, ne? Mhm. Aber hast du dann das die Playstation so ein bisschen als Ersatz für den PC gesehen, wenn du gesagt hast, das war ein PC-Game für dich und später auch ein play game Ja, ah, ja okay. ganz einfach aus dem Grund.
0: Ich bin ja ein bisschen später zur Playstation dazugekommen, wo sie rein theoretisch schon, ich sag mal, in den letzten Ausläufern war. Ich habe sie mir dann 1999, gehe ich mal davon, ausgekauft. Also schon, schon relativ am Ende des Zykluses sozusagen. Aber die, die Story, wie ich sie mir halt eben geholt habe, das war schon... Da müsste ich jetzt mal ein bisschen weiter ausholen und ich werde das auch mal tun, wenn ich das darf. Gerne. Und zwar ist... Wie soll ich sagen? Ich habe ja bei einem Kumpel, wie schon eben gesagt, vorher Super Nintendo gespielt und... Er kam dann irgendwann mal so nach Weihnachten 98, auf 99 kam er dann auf einmal an zu mir und sagte, er hat eine neue Konsole geschenkt bekommen. Und ich sage, du hast eine PS1 bekommen. Ja, ja, ja. Und ich sage, da müssen wir uns unbedingt mal zusammensetzen und müssen uns das mal angucken. Weil zu dem Zeitpunkt ähm, war ja sowas wie Computerbildspiele und sowas. Die gab es ja dann damals als Zeitschriften. Und die hat man natürlich dann auch gelesen, weil, es, wie soll ich sagen, das war halt eben das Magazin, was am breit gefächertsten aufgestellt war. Und, und er, er kam dann so an, ja, und ich habe ein Spiel dazu bekommen, das heißt Metal Gear. Ich sage, noch nie gehört, keine Ahnung. Und ähm, er sagt, das sieht so unfassbar gut aus, das hast du vorher noch nicht gesehen, sowas. Und, und ich sage, ja, okay, ne, dann lass uns doch mal irgendwie fürs Wochenende oder so, lass uns doch mal nach der Schule oder vielleicht auch irgendwie nach der Schule dahin hinsetzen und lass uns das mal angucken. Und äh, haben wir haben uns dann für nachmittags irgendwann mal verabredet gehabt und äh, das ist das war so, so, ich kann das nicht mehr beschreiben, dieses, dieses Gefühl, vorher hattest du 2D-Spiele und jetzt auf einmal so, bam, du hast 3D-Spiele, so. Und dann noch dazu Metal Gear. Mit, mit, dieser, mit dieser bombastischen Aufmachung, so, ich, ich war so wie weggeblasen. Ich, dieses Gefühl von diesem wow, das hatte ich später jetzt nur noch mal, wo ich ähm, auf der Playstation VR ausprobiert hatte. Da hatte ich noch mal dieses gleiche Gefühl gehabt, da habe ich mich noch mal genauso in, in diese Lage von früher versetzt gefühlt, so, oh, wie geil ist denn das hier alles? Das ist so, du hast Charaktere, die, die, die quatschen, die sind voll vertont, du hast Cutscenes, wo, wo, der Bösewicht gleich am Anfang vorgestellt wird und das kommt erst später raus und dann siehst du da, keine Ahnung, du fährst da mit dem, mit dem, äh, mit dem Fahrstuhl nach oben und, und siehst dann wieder eine Cutscene und alles, das war so, unfassbar geil inszeniert gewesen. Mal abgesehen jetzt von der Synchronisierung. Ich meine, damals kannte man nichts anderes. Ne? Dann hat man sich auch mit der deutschen Version da zufrieden gegeben. Hat sich so gedacht, boah, unfassbar einfach. Klar, wenn dann irgendwann später die englische Fassung gespielt und denkst dir so, uff, was haben sie denn da verzapft. Aber es, es war einfach so, so wahnsinnig geil gewesen. Ich, keine Ahnung. Ich kann es ich nicht wirklich man kann es nicht in Worte fassen, wie, wie, wie man sich damals gefühlt hat. Und ähm, ich bin dann, zu dem Zeitpunkt habe ich dann noch Zeitung getragen bei uns im Dorf. Und ich habe dann zu meiner Mutter dann irgendwann gesagt: Ja, ich habe jetzt so viel Geld angespart, ich möchte mir jetzt auch eine Playstation kaufen. Und der Gedanke war ja vorher schon immer da gewesen, schon 98 rum. Und ähm, hat sie gesagt: Ja, gut, dann, hast du, dann nimm sie dein Geld und dann kaufst du dir jetzt halt was. Meine Mutter war da, oder beziehungsweise meine, meine Eltern, die waren dann nie so hinterher gewesen, dass sie gesagt hätten, jetzt irgendwie, wir müssen jetzt gucken, was der Junge da spielt, sondern ja, mach halt. Mhm. Ja. Und, und dann sind wir bei uns äh, in den in, in Edeka ähm, Elektrofachmarkt gegangen und da stand halt wirklich so eine, so eine Playstation und war klar im Angebot, ich meine für 249 Mark, obwohl sie zu dem Zeitpunkt ja irgendwie 300 Mark noch gekostet hat. Und äh, wie, so, wie so ein kleines Kind, habe mich schon tierisch drauf gefreut und <lacht> nehme dann halt diesen Karton und sage zu meiner Mutter dann noch so, äh, ja, ich möchte aber auch noch ein Spiel dazu. Und dann sagt sie, dann, ja, was möchtest du denn haben? Und ich sage, ich möchte Metal Gear haben. Und sie, sagt ja, okay, dann suchst halt raus. ne Und dann bin ich so, ich kann mir das, ich habe es noch wirklich so vor den Augen. Das ist halt echt Wahnsinn. geh so zu diesem Regal, wo wirklich in, in erster Reihe Metal Gear halt eben hängt, ne? als Neuerscheinung und gucke so auf den Preis und denke mir so, fuck, 98 Mark 99, ich hab's noch so im Kopf, als wäre es wie gesagt, gestern gewesen und meine Mutter sagt zu mir, ne, es ist zu teuer, Kauft dir was anderes und ich so, ich will das aber haben. Und was habe ich mir stattdessen gekauft? Command Conquer Alarmstufe Rot, was auch mega geil war.
1: Ja, das war auch geil, ja, auf
0: jeden Fall. Oh, mit, den, mit diesen äh, FMV-Sequenzen da so, also mit diesen echt gefilmten Sequenzen und, und oh, es war so Genial und ich konnte irgendwann diese Cutscenes, konnte ich mitsprechen, weil ich sie auswendig konnte. <lacht> oh, Es war so wunderbar. Es einfach nur Hammer. Aber hattest du zum damaligen Zeitpunkt schon einen Rechner? Ja, ja, den, den, den Rechner, den hatten wir, ich glaube, ein Jahr vorher oder zwei Jahre vorher bekommen. Den hatten wir von meinem Onkel geschenkt bekommen, weil der den nicht mehr braucht oder weil er sich einen neuen gekauft hatte. Und da hat er uns den dann überlassen gehabt und da haben wir dann halt eben, was weiß ich, so Sachen wie äh, Mayong kennt man ja, ah, ja das ja. mit diesen Steinchen, dieses japanische Spiel ja. oder Commander Keen haben wir auch gespielt, ähm, wie gesagt okay. Road Rash Okay, aber, aber der das, 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 war halt ein ganz anderer Schnack gewesen, sag ich mal, ne? also es ja. ist irgendwie was komplett Neues, ja. einfach.
2: Aber, aber der wäre dann nicht C&C äh, &C kompatibel quasi gewesen. Also da nee, ist nee, es. nee, das war ah, okay, ein, okay. ein 386er, der okay. hätte das nicht stemmen können. Okay, okay, weil ich dachte mir schon gerade, Gott, warum holst du dir C, &C für die Konsole, wenn du einen PC e, ja, hattest? Ja. Ja, Na, das, das war ja sowieso
0: so ein Ding, wo wir den Rechner damals bekommen hatten, ähm, da bin ich auch in diesen Elektronikfachmarkt mit meiner Ma gefahren und, und habe gesagt, ich brauche unbedingt mal ein neues Spiel. Und äh, ich habe dann irgendwo, keine Ahnung, zu dem Zeitpunkt überhaupt keinen Plan von Spielen gehabt und so, außer das, was man halt vom Super Nintendo kannte mhm. und greife dann so ins Regal und nimmt mir halt eben Autobahnraser. <lacht> Falls das noch ja. jemand von euch kennt, ja ja. Das, ich so. das Schlimme war, ich bin da nach Hause gefahren, ich wollte es installieren und Computer sagt Nein. <lacht> <lacht> so zu wenig Festplatte, zu wenig keine, keine 3D Beschleunigerkarte und gar nichts und ich so ich, wieso geht es denn nicht? Und das war so der, der initiale Zünder für mich gewesen zu sagen. Ja, dann scheiße ich halt eben auf den Computer, auf gut Deutsch gesagt, ja. dann kaufen halt eine Konsole. Ja, okay, okay. Aber ich würde jetzt
2: sagen, Computer saved your life.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe dann auch nach der PS1, die PS2-Ära habe ich so überhaupt nicht mitgenommen, weil ich da einfach kein Geld für hatte, für die Spiele. Sie waren halt einfach, die neuen Spiele waren zu teuer gewesen. Die Konsole an und für sich war schon zu teuer, auch wenn es massiv geil alles aussah. Äh, aber es es war einfach nicht im, im Bereich des Machbaren gewesen. Und das war gerade so die Zeit, die Anfänge der LAN-Partys und so. Und dann hat man natürlich sich die Spiele auf andere Art und Weise halt besorgt. Ne? Alles andere nur nicht im Laden kaufen. <lacht> ja, so war das bei mir damals gewesen. Ich glaube, über paar, die können wir selber noch mal einen Podcast machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber was ich so krass finde, dass du so spät dazu kamst. Also bei mir war es ja natürlich genau andersrum. Ich war am Anfang, kam es zu Playstation 1, weil mhm. äh, damals gab es noch Videotheken. Das werden viele wahrscheinlich noch kennen, Videothek Gibt ja leider ist nicht das? mehr. <lacht> genau, und ähm also ich war damals sehr oft, also am Freitag war Videothekentag und da sind wir halt mit meinem Vater immer dahin und ich bekam meine e mail kassette ausgeliehen, damals noch. <lacht> und ähm, und irgendwann war es dann so weit, dass hinter der Theke eine Playstation einstand. Ich kannte diese Konsole nicht, aber allein diese Optik, äh, ich weiß nicht, als ich die Konsole sah, kam diese, äh, wie soll man das nennen, diese Engelsmelodie. Kennt ihr das aus den Filmen? Ja. So, oh, macht mir wieder Bock! <lacht> und und genau diesen Moment, also das hatte ich genau in diesem Moment gehabt und, und dann sah ich den Preis, ich glaube 595 DM. Ja, und das war... Ich hab's auch das war Also fast, fast 600 DM, also das war das war ein halber Monat. Ja, 599 DM hat sie sag gekostet. Und äh, das Schlimme war, da wusste ich ganz genau, kannst du klicken Das wirst du nie haben. <lacht> <lacht> und die, die Jahre vergingen halt und irgendwann war ich beim Verwandtschaft, Bekannte, weiß ich nicht und die haben auf dem Dachboden gewohnt und da sind wir halt, oh, und wie es so ist, Eltern schicken sich den anderen Kindern und dann bin ich halt in den Raum rein und da lief Resident Evil 1 und das hätte ich nie vergessen. Also ich kam in den Raum rein und das war genau die Szene, wo der erste Hunter kam und ich habe natürlich hingeguckt und da hörst du, wie die Tür zugeht, du hörst ein tapsen und der Hunter springt und schreit dabei und Kopf ab und da dachte ich, ey, Jetzt, jetzt, ich will das haben. Ich kannte das Spiel nicht mal, aber diese Szene hat mich so geprägt, dass ich das unbedingt haben wollte und mh, natürlich vergingen die Jahre, weil es war immer noch so teuer und irgendwann hat mich meine Oma geschnappt zum Geburtstag und hat mir wirklich eine Playstation 1 gekauft. Und das Schlimme war, ich wollte natürlich Resident Evil 1 haben und das gab's nicht. Genau an diesem Tag war es ausverkauft, also habe ich noch Tomb Raider und Tekken 2 mitgenommen. <lacht> aber das war nicht schlimm, also Tomb Raider gab zwar auf dem Sega Saturn, aber es war erst auf der Playstation 1 erfolgreich. Und ja. Das war ein Spiel, das äh, ist immer noch einer meiner Lieblinge. Das, die Sekunden, mhm. dann dieser T-Rex, der einfach so aufgetaucht ja. ist, obwohl du gar nicht davon wusstest. Und <lacht> das waren so 10, äh, da wurde ich Playstation 1 Fanboy. Also, ich habe auch damals natürlich ein paar Freunde gehabt, die haben Brenner gehabt. Das war halt die Zeit, das war halt so, da hast du halt Spiele ausgelegt, gebrannt, hast ja. die getauscht gegen Originale und so. Und, und so ist es bei mir gewesen. Und äh, das ist immer noch heute so. Also, ich mache selber auch die Projekte, das ist an sich das gleiche wie damals. Das ist so mein Traum gewesen, hm. das ja.
0: zu machen. Ja. Also ich glaube, warum ich so spät zu dieser Konsole auskam, lag ganz einfach daran, ich habe auf dem Dorf gewohnt. Also da, da gab es sowas gar nicht. Es gab keine Videotheken. Es, es war schwierig, da irgendwo ranzukommen. Und ich sag mal, meine Ma, die das einzige Auto bei uns in der Familie hatte, die hat halt immer arbeiten müssen. Und, und da gab es halt eben gar keine Chance, irgendwie mal in die Stadt zu kommen, um mal zu gucken, was gibt es denn überhaupt Neues. Wie gesagt, das einzige Medium, was ich irgendwie konsumiert habe, wo ich dann halt mal gesehen habe, dass es irgendwas Neues gab, war halt damals zu dem Zeitpunkt die Computerbildspiele gewesen oder, oder irgendwas anderes. Ich weiß gar nicht mehr, ob es die schon zu dem Zeitpunkt war. Aber es waren irgendwelche Magazine halt gewesen. Und, und anders ist man ja damals nicht an Informationen rangekommen, außer wie du schon sagtest, du gehst halt wirklich in, in einen Laden und siehst da halt eben den heiligen Kral auf Gutdeutsch dann für dich stehen. Ne? Genau, also, ja, ja. Und, und äh, anders war es halt damals nicht gewesen. Es ist kein Internet und kein gar nichts. Also, es ist entweder ja, die Obaganda, Hälfte war das ne? Internet. Genau, die
1: genau. Hälfte war das Internet. Warte, ich muss sagen... Das war damals eigentlich schön, also wirklich, heute ja. ist es so, äh, du liest dir einen Bericht und dann kaufst du erst das Spiel. Früher hast du halt äh, ein bisschen Laden gegangen, hast dir die Bilder angeguckt, den Text dazu gelesen und wenn es dir gefallen hat, dann hast du es einfach mitgenommen, auch wenn ja. es die letzte Gurke war, aber ja. du hast es einfach mitgenommen. Das ist halt irgendwie schade heute, heute lesen alle halt äh, erstmal Bericht, dann wird beurteilt, Ach. ah okay, der gibt ihm nur 80%, aber ich habe auch schon Spiele gehabt, die haben ganz schlechte Bewertungen gehabt, aber mir hat's gefallen. Mhm. Das war auch schon früher klar. so. Na klar.
0: Aber ich glaube, selbst den Shoot hätte dir früher nicht gefallen.
1: <lacht> hm, nicht unbedingt. Also damals war es halt so. Man hat äh, ja. äh, Das Ding war ja, du hast damals nicht das Geld gehabt. Das heißt, du hast ja, Spiele auf jeden Fall. mit deinem Taschengeld und auch ja. wenn es schlecht war, dann hast du es trotzdem gespielt, bis zum mehr. Auf, <lacht> ja, auf jeden Fall. Das war halt das Schöne. Heute wird alles günstiger. Du spielst es vielleicht eine Stunde, zwei Stunden und dann nimmst du, nimmst du das nächste Spiel. Und das ist eigentlich ja. schade. So wird das Hobby kaputt für ich.
2: Ja, du hast viel zu viele ja, ja. Spiele heute auch, ne? Richtig. Ich, Richtig. Ja, ist ich so. Ich ja. finde es auch total interessant, was sie auch sagt. Der, der Kaufentscheid für eine Konsole, also bei mir war es damals auch so, der Kaufentscheid für eine Playstation war im Prinzip Wipeout, ja, als eines war glaube ich Launch-Titel und das hat es halt auch total ausgemacht. Und äh, später dann halt Resident Evil und ich habe da auch ganz anders konsumiert, äh, die Spiele und auch ganz anders gespielt als heutzutage. Heutzutage hast du so einen Durchfluss an Games, weil du einfach so ein Übermaß hast und damals hast du halt aus dem Game das Beste gemacht. Du hattest nicht 200 Games zur Verfügung. Genau. Ja. Ja, Und heute, heute hast du mit 100 Euro Invest äh, Früher hattest du mit 100 Euro ein Game, heute hast du mit 100 Euro Invest, hast du 200 ja. Spiele gefühlt. Ja, Weil, keine ja. Ahnung, es gibt halt einfach so viel. Und es war damals einfach wahnsinnig schön. Ja?
0: Also wenn ich so überlege, ähm, ich habe jetzt vor also zum aktuellen Zeitpunkt, wir nehmen heute am 3.11.2019 auf. Man muss es noch mal dazu sagen. Ich habe bis vor ungefähr zwei Jahren habe ich ähm, PS1-Spiele so um die 20 Stück gehabt. Mittlerweile bin ich bei über 200. Ähm, es ist, es ist, also es ist, es ist einfach, ich weiß nicht. Und das alles nur wegen Murat. Schäm dich.
1: Ja, aber das ist das Schöne dran. Das ist... Das ist einfach schön, das ist äh, Kindheitserinnerung, ja, Ach, deswegen ja, sammle ich ja. auch. weil Überleg mal, früher hast du die Spiele nur auf der Demo kurz anspielen können und, Ja. Äh, und du konntest dir das einfach nicht leisten. Aber gebrannt erzähle ich nicht mal dazu, das war schon damals nicht das wahre sag ich mal. Nee, es war sagen, schon kacke. In, weiß, ein Edding drauf und so. <lacht> und, aber jetzt haben wir halt die Kohle, also sag mal, das Geld haben wir dafür, um sich mal einen Monat drei, vier Spiele von damals zu gönnen. Ja. Und einfach mal nachholen will, auch, auch wenn man nicht nachholen will, man hat es in der Hand, man kann die Anleitung anschauen, Hülle sauber machen, das ist halt, das gehört, ja, ist halt schön am Sammeln, also finde ich.
0: Dieser Prozess halt, ne, in einfach, du, genau, du, du, ja. du gehst halt eben nach der Arbeit, gehst du an den Briefkasten und freust dich schon wie so ein kleines Kind, weil du wieder hoffst, dass irgendwie von ja, irgendjemandem genau. ein Umschlag drin ist, und dann packst du das Ding aus und denkst ja. du so, oh, das ist so, oh geil, einfach nur. Und dann setzt du dich halt wirklich hin und gehst diesen Prozess durch, machst das Spiel auf, guckst, was ist denn kaputt an der Hülle, muss ich irgendwas austauschen, muss ich irgendwas besorgen dafür, mach das sauber. Und ich setze mich ja auch wirklich noch hin und poliere diese scheiß Hüllen, ne, was eine unfassbare <lacht> Kackarbeit ist. Aber es ist, du bekommst halt einfach keine neuen Hüllen mehr, um das auszutauschen, um es halt eben schön im Regal zu haben. Und hm. eine kaputte Hülle sieht halt nun mal scheiße aus. Und wie gesagt, das habe ich alles nur dir zu verdanken. Ohne die Facebook-Gruppe ja, Ohne die Facebook-Gruppe hätte ich das nicht gemacht. Und vor allen Dingen, ich, ich setze mich ja auch mittlerweile hin und kaufe halt diese PET-Extra-Hüllen, nur damit halt eben ein Spiel nicht in irgendeiner Art und Weise, falls es doch mal im Regal umfallen sollte oder so, damit es halt nicht kaputt geht, damit es keine Schramme bekommt oder was auch immer. Dieser, dieser totale Wahnsinn eigentlich, den man da betreibt. Aber es, ist halt, es gehört zu diesem Hobby, zu dieser Leidenschaft eigentlich dazu. Und es ist, es ist immer wieder es ist immer wieder so erhaben, einfach ein neues Spiel zu bekommen und du guckst dir es halt so an und denkst dir so, ja, davon habe ich damals die Demo gespielt und ich, ich, ich habe es jetzt in den Händen und klar, viele von diesen Spielen werde ich wahrscheinlich nie spielen, weil ich sie halt irgendwie von früher noch gut in Erinnerung haben will und mir vielleicht nicht die Erinnerung kaputt machen will,
2: mhm. Mhm.
1: weil
0: du, du weißt halt nicht, ist es vielleicht schlecht gealtert und gerade wir reden halt über die ersten 3D-Spiele, ne? die sind halt zum Teil naja, man muss ja ehrlich sein, die sehen halt eben aus wie, naja, es ist es ist teilweise auch von der Steuerung und alles, man, man kommt dann nicht mehr so rein und, und es, ist, es, ist, es spielt sich halt komplett anders, es fühlt sich anders an und deswegen im Regal stehen, stehen haben, ja, spielen aber mh, vielleicht mal so für fünf Minuten vielleicht.
1: Ja, das ist auch nicht schlimm, finde ich. also das ist Ich bin auch wirklich sehr stolz, dass es so viele Leute gibt, die erst durch die Gruppe wieder anfangen, das zu aktivieren, sage ich mal, das Kind in sich. Und und das ist halt, auch wenn die Spiele jetzt natürlich heutzutage, es gibt einige, die hast du einfach besser in Erinnerung. Das ist das habe ich schon damals zu Playstation 2 zeiten gehabt, da habe ich Grand Turismo geholt für die Playstation 2. Wie hieß das? Aspik, glaube ich. Und ich habe das Tage, Monate lang gespielt und irgendwann dachte ich mir, hm, die Grafik sieht eigentlich nicht viel besser aus als auf der Playstation 1. Und damals, also das ist schon, ey, ja. über ein Jahrzehnt her. Dann habe ich einfach mal Grand Turismo 1 reingelegt und dachte ich mir, ach du Scheiße, da hat mir mein Gehirn also mein Gehirn hat mich wirklich verarscht. Die Grafik, wow. Also, das ist echt, aber heute sehe ich das ein bisschen anders. Das ist halt so ein kleiner zurück in die Zukunft Moment, wenn ich ein Spiel wieder einlege. Auch wenn ich nicht lange damit spiele, aber ich kriege wieder dieses Gefühl in mir, und hm, das lang nicht ja dann nehme ich es wieder raus und suche es wieder ins Regal. Das ist einfach so ein Kindheitsding.
2: Aber eine Frage, sammelt ihr eure Kindheitserinnerungen oder was sammelt ihr konkret? Oder sammelt ihr alles? Oder? Ähm, ich sage es mal so,
0: bis vor kurzem habe ich meine Kindheitserinnerungen gesammelt. Ich habe jetzt ähm, vor, ich weiß nicht, zwei Monaten oder wann das war, war ich endlich an dem Punkt, wo ich alle Spiele, die ich in irgendeiner Art und Weise früher schon mal haben wollte, alle einfach komplett hatte. Also wie gesagt, alle 200 Spiele, die ich dann habe oder jetzt auch noch zu dem Zeitpunkt habe, das sind im Prinzip alles die Sachen, die ich von früher her kenne, die ich unbedingt mhm. immer mal haben wollte und wo ich mir dann jetzt irgendwie gesagt habe, ach komm, scheiß drauf, jetzt holst du dir den ganzen Krempel einfach mal, weil es ist, jetzt zum Zeitpunkt jetzt ist es vielleicht gerade noch so, wo es erschwinglich ist, wer weiß, wie das in zwei, drei Jahren aussieht. Mhm. Ja.
1: Also bei mir war es eigentlich wie beim Danny, ich habe auch erstmal angefangen mit Kindheitserinnerungen, also die Spiele, die ich gerne gespielt habe, dazu, äh, also angefangen habe ich mit einem Spiel, was ich unbedingt spielen wollte, natürlich damals die Playstation 3 als ISO runtergeladen, damit ich das spielen kann, war asynchron und an dem Abend habe ich mir gedacht, ey komm, das eine Spiel, das kaufst du dir einfach als Original, weil also es war Blazing Dragons damals und ja. dann habe ich es gekauft und dann fing's an. Und dann fängst du an, oh, das ist so geil. Das Spiel war doch auch cool, weißt du? Dann gehst du auf Ebay durch, denkst du, ah, oh, das hatte ich, das will ich haben, das will ich haben. Und, Und das Schlimme ist, irgendwann bist du durch. Und dann beginnt äh, dein Sammlergehen sich zu so aktivieren. Dann fängst du an, ah, ey, dieses Spiel, kann, also habe ich mal gesehen damals, das hätte ich gerne wieder. <lacht> dann fängst du so an. Und dann hast du irgendwann, also bei mir ist es so, ich habe mittlerweile 800 Playstation-Einspiele. Und. <lacht> Irgendwann fängst so du an PAL ist nicht alles Wie war es denn in Japan? Es gibt, ja, es gibt auch japan exklusivtitel Und da muss ich sagen, da bin ich gerade Auf dem Trip drauf und es gibt so Geile Spiele, die gab es hier gar nicht Und verstehe ich auch nicht bei vielen Titeln Und äh, da bin ich halt im Moment dran Also natürlich PAL sammle ich immer noch Aber äh, verstärkt in die Japan-Richtung, okay. weil es da wirklich sehr schöne Spielkonzepte gab, mhm. die es hier nicht gibt Weißt also, du also, da nicht irgendwie so ist das halt.
0: Hast du da nicht irgendwie Probleme mit der Verständigung? Weil ich meine, äh, Japanisch, äh, kannst du Japanisch?
1: Äh, ja gut, da muss man halt unterscheiden. Also ich kaufe Spiele, die einen bestimmt, also bis zu einem bestimmten äh, Punkt Japan-Kenntnisse brauchen. Dazu zählen dann nicht Spiele wie Pepsi Man. Da musst du nichts lesen oder verstehen, sondern das ist ein Arcade-Spiel. Oder was habe ich denn noch auf Japanisch? Also Ich habe einige Spiele, also so RPG, RPGs oder so Spiele mit Story. Die kaufe ich mir natürlich nicht auf Japanisch, weil das ist Quatsch, das bringt mir nichts. Das verstehe ich nicht, kann ich nicht spielen. Daher ist es immer so, bis zu einem bestimmten Punkt wenn es ein gutes Spiel ist, also mache ich mit dem Google-Übersetzer, dass ich Bildschirm kurz pausiere, das hinhalte und verstehe, was da steht. Aber das ja. ist nur eine Handvoll Spiele, wo ich das machen würde.
0: Ja. Ich meine, es wenn man ist halt mal, Sammeln. Ja. Wenn man mal überlegt, dass der Gesamtkatalog von allen Spielen weltweit über 3000 Spiele umfasst, dann, ich, ich weiß nicht, wie manche dann auf die Idee kommen, ein Fullset zu sammeln. Also ich keine Ahnung, wie das überhaupt machbar sein soll. Gerade bei, bei vielen Sachen, die wirklich ähm, Japan exklusiv sind, die vielleicht nur eine geringe Auflage hatten oder irgendwie sowas in die Richtung. Es ist einfach, es ist ein pure Wahnsinn eigentlich mittlerweile. Ne? Also aber es ist trotzdem, es ist trotzdem unfassbar geil, wenn wirklich jemand sagt, ey, ich bin jetzt in den letzten keine Ahnung, 20 Spielen angekommen und dann habe ich mein Fullset. Also ich habe es zwar bisher noch nicht gelesen irgendwie in der Gruppe, aber ich glaube, es gibt so äh, zwei, drei Exoten da, also die das wirklich haben oder daran arbeiten zumindest.
1: Also ich, also ich habe in einer englischen Playstation 1 Gruppe ist da jemand, der hat wirklich nur noch ein paar Stück, die ihm fehlen, aber diese Leute konzentrieren sich natürlich regionabhängig für ein Fullset. Das heißt, Pal, Japan, US und Paal kriegst du hin, es kostet einen Haufen Geld, aber Geld ist an sich nicht so das Wichtigste am Ende, sondern das zu finden. Es gibt Titel, die sind nicht mal teuer, aber die hatten so eine kleine Auflage, dass du sie einfach nicht findest. Und das ist halt das Problem bei sowas. Ich aber machbar gerade, ist alles, du musst halt wirklich ähm, Zeit und Kleingeld dafür haben.
0: Überlege gerade, genau Moto Racer 1, das erste, falls ihr das kennt, ähm, das gibt es in, in, also zumindest habe ich es jetzt nirgendwo in der Erstauflage gesehen. Das gibt es immer nur in dieser EA Classic oder was auch immer das für eine Fassung <lacht> ist.
1: Immer mit diesem ich die Erstauflage. Du hast
0: oh, <lacht> dieses verschissene, hässliche nicht. Cover, aber ja. du kriegst es nirgendwo mehr. Es gibt es einfach nicht. Es ist wie vom Erdboden verschwunden, das Teil. Das gibt es einfach nicht.
1: Ja. Das Wahnsinn. ist das halt. Das, hatte, das hat sich nicht gut verkauft, denke ich. Und deswegen haben die es direkt als Classics-Version rausgehauen. Und ich habe meins hm. durch Zufall in einem anderen Verkauf gefunden für 5 ah. Euro. Im oh. tip-top-Zustand. Und das ist halt Glück. Hm. Manchmal musst du Glück haben.
0: Ja. Aber das ist halt, gerade wenn es wenn's jetzt eine niedrige Auflage hätte, meinst du, dann hätten sie das nochmal neu rausgebracht? Ich meine, gerade diese Platinum-Sachen sind doch entweder, wir haben nochmal was nachgepatcht oder wir hatten so eine hohe Verkaufszahl, dass wir halt einfach nochmal eine, eine neue Version nachgeschoben haben.
1: Ja gut, äh, man muss halt da unterscheiden. Platinum-Versionen waren, also das kam erst, wenn das Spiel sich so und so viel tausendmal verkauft hat. Das genau. war halt von Sony die Platinum-Version. Äh, diese Classics oder So oder Comic-Editions, die es gibt, das haben die Publisher selber herausgebracht. Das war so gesehen, die CD war die gleiche, die haben einfach nur vorne die Verpackung ja, geändert und ab damit. Genau. Das wollten die
2: einfach loswerden. Mhm. Und deswegen kriegst du die Schrottspiele ja da auch äh, so hinterhergeworfen, diesen Classic- oder sonst was Edition, Weil das genau. halt für die dann auf der anderen Seite auch die Ladenhüter wieder rum waren, die dann mit Rabattpreis und auf dieser Platinumwelle von Sony quasi so ein bisschen mitgeritten sind, um genau das so zu sug suggerieren. Hey, das ist voll der gute Sales. Äh? Müsst auch jetzt hier mit Silber-Umrandung, müsst ihr unbedingt kaufen. Ja, ja. ja.
1: Das waren halt die Wühltischtitel damals. Ja, ja. Also genau. im oder was weiß ich wo. Das war halt so Na, oder Oder
0: Spielepyramide. Ja, gab's ja damals auch noch. Genau, ja, da ja. Da lagen genau, die ja. Dinger dann, also teilweise die normalen Spiele haben ja irgendwie immer um die 100 Mark gekostet und an der Spielepyramide waren sie halt alle auf 50 Mark. Und da hatte ich ja auch mein commander Kunga her.
1: Ja. <lacht> ja, es war an sich aber eine gute Möglichkeit, günstig an die Spiele damals ja. zu machen. Gerade als Schüler Definitiv. und so, kein Geld. Da war eine Platinumversion version die um die Hälfte günstiger war. Ja. Äh, einfach interessant für jemanden, der es nur auf spielen wollte. Weil damals war das Sammeln wie heute nicht aktuell. Du wolltest einfach das Spiel spielen.
0: Mhm. Ja. ja, es gab auch wesentlich weniger Spiele. Ich meine, wenn du heutzutage mal schaust, gerade so in diesen, ich sag mal, vorweihnachtlichen oder vor Sommerferien, da kommen ja so unfassbar viele Spiele jedes Jahr raus. Das gab es ja früher einfach gar nicht. Da hattest du vielleicht, weiß ich nicht, zum Weihnachtsgeschäft, wenn es hochkommt, fünf Titel oder irgendwie sowas, ne? Und, und da musstest du dann natürlich auswählen, was willst du denn jetzt nun haben? Das war schon, war schon eine andere Zeit, irgendwie.
1: Ja, da ist halt die Qual der Wahl. Ja. Und richtig entscheiden, natürlich. Deswegen, also deswegen <lacht> waren auch die Demo-CDs damals sehr geil. <lacht> Weil gerade da, das war halt Entscheidungshilfe. Du konntest es kurz anspielen oder Fall. ein Video davon sehen. Und da wusstest du schon, wo geht die Reise hin? Will ich es haben oder nicht?
0: Aber zur Demo-CD. Das es ja nicht heute mal. mittlerweile leider nicht zur Demo-CD müssen wir auch noch mal einen separaten Cast machen. Da habe ich halt auch wirklich eine Idee. Ich habe sie euch ja schon äh, mal präsentiert und ich hoffe, dass wir das hinkriegen. Wir werden sie jetzt aber nur anteasern und ihr werdet jetzt natürlich auf heißen Kohlen sitzen bleiben. Wir drei wissen, was wir vorhaben. Ihr werdet es dann erfahren, wenn es hoffentlich soweit ist. <lacht> so, ein bisschen, so ein bisschen Teasing muss natürlich auch mal sein, damit man dann auch noch Spaß oder äh, wie soll ich sagen, damit man dann heiß auf neue Folgen wird. Aber jetzt müssen wir liefern. Jetzt müssen wir liefern. Wir müssen, wir müssen liefern. Das müssen wir so oder so. Ich glaube, aber wir haben noch so viele geile Themen eigentlich. Das ist, ich glaube, wir, wir haben noch richtig viel Potenzial, also um, um wirklich noch viele, viele Podcasts zu liefern. Auf ähm, jeden
1: Fall, ja. Hoffentlich.
0: Ja, definitiv. Es ist halt nur die Frage, ob es den Leuten auch gefällt. Ne? Ob, ob ihr da draußen auch gerne mehr haben wollt, weil um das... Ich weiß nicht, Steffen, hast du jetzt noch irgendwas, Nö. was du noch fragen möchtest? Oder? Alles gut? Alles gut, weil da kommen wir nämlich im Prinzip zu dem, womit wir eigentlich am Anfang angefangen haben, was unsere Ausgangssituation war, die wir eigentlich irgendwie total <lacht> übersprungen haben, und zwar, ja. was, was die Beweggründe für einen Podcast waren. Ähm, ich habe mich irgendwann mal im vergangenen Jahr, also, also so muss so im, im Sommer irgendwie rum gewesen sein, habe ich mir so mal gedacht, wenn man immer nur auf Facebook so schöne lange Beiträge schreibt, das liest eine Handvoll und dann geht das leider wieder unter oder die Leute lesen vielleicht nur die Hälfte und denken sich dann, oh, was schreibt denn der da für einen Grabbel oder was auch immer. Man müsste das in irgendeiner Art und Weise der breiten Masse zugänglich machen können. Und ich habe dann so überlegt, ja, ich habe dann schon vor, vor x Jahren vom Beispiel von, von den Game One Leuten damals noch den, den Podcast gehört und die haben sich eine Folge lang über Playstation unterhalten. Ich glaube, der Podcast ging drei, vier Stunden und ich dachte mir so am Ende, ja, aber ihr habt doch das Wichtigste eigentlich vergessen. Darf ich mich mal bitte mit an den Tisch setzen und ihr möchtet miterzählen? Ich habe auch noch so viele Stories und Anekdoten und, <lacht> und gerade, wenn wir dann halt bei uns in der Facebook-Gruppe immer sehen, gerade Murat schreibt viele Beiträge, ich schreibe immer mal ellenlange Beiträge. Steffen jetzt nicht so, aber das ist jetzt nicht so schlimm, er ist halt unser Mann an der Technik und er passt trotzdem perfekt, finde ich, in unseren Podcast jetzt hier rein. Ähm, aber trotzdem möchte man diese Stories, die möchte man nicht einfach in diesen x weiß ich nicht, wie vielen Beiträgen tagtäglich möchte man die untergehen lassen, sondern man möchte die einfach mal vertont irgendwie in den Äther rausschreien, rein theoretisch. Und dann kam mir halt eben so die Idee, warum machen wir denn nicht einfach mal einen Podcast? Und habe dann einen Beitrag dazu geschrieben gehabt. Und ich weiß nicht, wie viele Anfragen ich bekommen habe von Leuten, die da mitmachen wollten, aber ich glaube, es waren so 10, 15 Leute mindestens gewesen, und dann haben Steffen und ich uns dann einfach mal hingesetzt und haben gesagt, ja, weil er meinte, er kennt sich halt mit der Thematik aus, er macht schon Podcasts und äh, lass uns doch einfach mal darüber schnacken. Ich habe zu dem Zeitpunkt null Erfahrung irgendwie vom, vom Thema gehabt, was Technik angeht und so weiter. Ich meine, wir sitzen jetzt hier in unserem allerersten Podcast und ich sage mal, dafür, dass wir eigentlich nur eine Stunde erstmal machen wollten, <lacht> sind wir echt sehr, sehr gut dabei. Also Hut ab. Wir hatten eigentlich noch viel, viel mehr Themen für die erste Folge auf der Agenda, aber naja, <lacht> es ist beim ähm, ein bisschen <lacht> beim nächsten Mal. Es ist ein bisschen mehr geworden, als, als ich eigentlich mir erträumt hätte. Und es macht einfach unfassbar viel Spaß zum jetzigen Zeitpunkt, muss ich jetzt schon mal so sagen. Und ähm, ja, wie gesagt, es hatten sich so viele Leute gemeldet gehabt. Und ich habe mich dann mit dem Steffen einfach mal in den Discord gesetzt und wir hatten... Einfach mal so ein bisschen darüber geklönt gehabt, was denn nun eigentlich, was man da machen muss und wie die technische Seite aussieht. Und wir sind dann irgendwie zu einem Punkt gekommen, wo es dann darum ging, ja, du als Initiator dieser Idee, hatte zu mir gesagt, mhm. müsstest dann rein theoretisch den Host machen für die Sendung. Und müsstest dann, wenn dann irgendwie die Gäste dazu animieren, dass sie in irgendeiner Art und Weise mit dir reden und dann ist mir so ein bisschen durch den Kopf gegangen, ich dachte mir so, wenn du jetzt für jedes Thema irgendwie was ausarbeiten musst und musst dich dann mit der Thematik beschäftigen, das wird für meinen Zeitrahmen ein bisschen zu eng und äh, gerade das Ausarbeiten, das bedarf ja sehr, sehr viel Zeit und äh, lassen wir das dann doch mal lieber sein. Ich habe dann irgendwie stillschweigend die Gruppe, die Facebook-Gruppe, ähm, die Chat-Gruppe dann sterben lassen, auf gut Deutsch. Und irgendwann habe ich dann mir so gedacht, warum machen wir das jetzt nicht einfach? Warum setzen wir uns nicht einfach zusammen hin und machen einfach das, was wir sowieso die ganze Zeit schon machen? Wenn wir uns mit Freunden, Bekannten, was weiß ich, wem auch immer, über solche Themen unterhalten, warum nehmen wir es nicht einfach noch auf? Und dann war es jetzt, oh, wann war denn das gewesen? Habt ihr noch ungefähr einen Plan? Bestimmt schon zwei, drei Monate her, ne?
2: Ja, mindestens. Dass wir, so,
0: dass wir so gesagt haben, komm, lasst uns das jetzt einfach mal machen. Aber unter der Prämisse, wir haben ein festes Team, was aus drei, maximal vier Leuten besteht und machen das einfach so. Und wenn wir dann ein Thema haben, worüber ihr als Zuhörer gerne reden wollt, wo ihr sagt, ey, da möchte ich jetzt gerne mal mitquatschen, dann machen wir es in Zukunft so, wir werden ein Thema vorgeben. Und werden uns natürlich auch in, in unregelmäßigen Abständen, das muss man natürlich auch dazu sagen, also wir möchten euch gerne Content liefern, aber wir sagen gleich, wir können euch nicht versprechen, dass wir zum Beispiel jeden Monat oder so einmachen, das wird eher was Unregelmäßiges. Aber wir werden es auf jeden Fall, so gut es geht und so gut wir Lust haben und so viel Zeit wir da irgendwie investieren können, werden wir das natürlich machen und wie gesagt, unter der Prämisse, dass sich das natürlich jemand anhören will. Ähm, da ist natürlich dann euer Feedback gefragt. Ist jetzt die Frage, ob nach zwei Stunden überhaupt noch jemand zuhört, der dann sagen kann, oh, da kam jetzt eine Anfrage. Ich, ich schreibe da jetzt einfach mal was dazu. Aber an allen, die bis jetzt noch zuhören, die vielleicht nicht eingeschlafen sind, weil ich geld ja mittlerweile in der Facebook-Gruppe als Märchenonkel oder äh, Geschichtenonkel. <lacht> ähm, mir wird immer irgendwie nachgesagt, dass ich eine interessante Stimme habe oder eine beruhigende Stimme. Ich kann das von mir persönlich aus nicht sagen, aber das ist ja immer nur die eigene äh, Sicht auf die Dinge. Und was wollte ich jetzt sagen? Ich habe jetzt wieder mal, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> also der, der noch ähm,
2: zugehört hat oder diejenige, die noch zuhört, ihr habt große genau. Chancen, dass das, was ihr sagen wollt, beziehungsweise wenn ihr euch einbringen wollt, dass ihr dann auch Gehör findet.
0: Genau, genau. Also wenn irgendjemand von euch da draußen Lust hat, gerne mal für eine Folge hier dran teilzuhaben, der darf sich dann natürlich gerne in den entsprechenden Beiträgen melden. Oder sagen, ey, ich habe hier ein tolles Thema, können wir denn mal vielleicht darüber reden? Oder was auch immer euch da vorschwebt. Natürlich ähm, unter der Prämisse, dass es halt eben erstmal nur auf die PS1 bezogen ist. Dann können wir da natürlich gerne mal drüber reden und schauen, ob das in irgendeiner Art und Weise passt. Und wenn es dann passt, können wir natürlich gerne zusammen einen Podcast aufnehmen. Und wie gesagt, also ich bin jetzt nach diesen zwei Stunden, es macht mir unheimlich viel Spaß. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber gerade... Über dieses, dieses Ganze zu sinieren, es macht einfach unfassbar viel Spaß.
2: Jo. Ja, auf
1: jeden Fall. Mir hat auch sehr viel Spaß. Das ging so schnell rum. Überleg mal, zwei Stunden schon.
0: Ja, <lacht> ne? Es ist, es ist der Hammer. Hammers. Absolut. Ja. Ja. Ich meine, Steffen als Einziger, der hier Podcast-Erfahrung hat, der weiß wahrscheinlich, wie schnell so eine Stunde rum ist. Oder wie würdest du es jetzt einschätzen? Ja, vor
2: allem, wenn man es seit einer Stunde aufs Klo muss.
1: Ja, ich muss auch langsam mal. Ich überlege schon, in die Flasche zu pinkeln. War nächstes Mal eine Bettpfanne mitnehmen, ey. Ehrlich, du? Deswegen war ich vorher
0: noch mal pinkeln gewesen. Ich weiß schon, warum. Das wird ich
1: wusste nicht, dass zwei Stunden geht. Ich habe es auch gemacht. <lacht> Okay, ja. ich laufen danach Hallo.
0: Bitte erlöse uns. lass, lass einfach laufen.
1: Ja, ja, genau.
0: Na gut. Dann würde ich sagen, ähm, Haben wir noch irgendwas, wo wir noch irgendwie Bezug drauf nehmen wollen oder wollen wir unsere Zuhörer für das erste Mal entlassen? Gut, <lacht>
1: schweigende Zustimmung,
0: schweigende Zustimmung. Ja, die müssen beide auf Toilette. Ja. In, ja. in diesem Sinne würde ich ganz einfach mal sagen, wir verabschieden uns von euch als Zuhörern. Ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht wie uns beim Reden. Ähm, wenn ihr mehr davon wollt, schreibt es bitte in die Kommentare zu dieser Folge. Wir wissen noch nicht genau, wo wir es überall verteilen, aber ich denke mal, auf eurem Kanal des Vertrauens, sei es Spotify, sei es iTunes, sei es vielleicht auch YouTube, ihr werdet es da bekommen, wo ihr es anhören wollt. Und falls es eine Plattform ist, die wir noch nicht im Auge haben, sagt einfach Bescheid und wir machen es möglich. In diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch wirklich für diese großartigen ersten zwei Stunden. Es macht echt extrem viel Spaß, hätte ich nicht gedacht. Und ja, bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, macht es hübsch.